0: Det går da i Andersens podcast, og det er den klokken kl. 16.56, og det er søndag. Og i dag har vi, ja som I kan se, et billede af en sommerfugl, jeg lige har taget. Jeg har jo ligesom lovet jer, at øh, de her videoer, der vil jeg i hvert fald prøve så vidt muligt at øh, give jer et nyt billede hver dag, både i den indiske og den danske podcast, for ligesom at skabe et eller andet nuance, fordi nu har jeg kigget på den her baggrund, jeg har længe nok, og så synes jeg, nu var der i hvert fald mulighed for, da jeg købte den her ucam og ikke bare, at det var den her prøveversion, at jeg så også kunne lægge de her billeder op. Øh, og det er jo så lavet, at jeg taget mit kamera, det er jo altså et billigt kamera, det er jo ikke sådan... Det er helt vildt store, men, øh, men jeg synes stadigvæk, at man kan jo se, hvad det forestiller. Man kan jo se, at det er jo en øh, sommerfugle. Og øh, jeg prøver ligesom at, nogle gange selvfølgelig tage nogle ting med, som jeg mener, øh, der skal tales om. <tryk> men også, så prøver jeg ligesom at koncentrere mig lidt mere om naturen derude, fordi jeg har lige oplåget en engelsk podcast, hvor jeg snakkede meget om øh, det her med at være afhængig af skærmen og hvad det egentlig gør vi os mennesker og hvad negativ effekt det kan have på os. Hvordan vi øh, som mennesker måske det er ikke måske kendet at hvordan vi mennesker vi kommer længere og længere væk fra hinanden. Og hvordan vi på en eller anden måde ikke kommer hinanden ved længere som vi gjorde engang. Jo, selvfølgelig, det er det klart at øh, jeg kan godt have nogen samtaler med andre mennesker, men er det de en, de en dybere karakter? Eller er det egentlig bare sådan en overfladisk snak, som ikke sørger for, at vi øh, bliver bekræftet som mennesker? Fordi det er jo egentlig det, vi søger efter alle mennesker. Vi søger efter bekræftelse. Vi søger efter, at andre mennesker også skal lide os og kunne bekræfte os i den formodning, at vi er... Øh, gode og rare mennesker, som fortjener andre menneskers kærlighed og venlighed. Og når vi så ikke bliver bekræftet i det, når vi har trukket os tilbage i skærmen, den her døde genstand, som jeg har talt om i de tidligere podcast, jamen, så føler vi os tryg og sikre. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo egentlig, at vi føler os tryg og sikre bag skærmen. Vi føler, at jamen her kan vi Egentlig på en eller anden måde, ja, vil man sådan ikke sige det, men at der føler man kærlighed og glæde. Der føler man, at den her genstand, den her døde genstand, giver en livsglæde og lykke. Og når jeg siger det højt, så kan jeg også godt høre, at det lyder helt vult det, det, det lyder som om, at det kan, ikke, altså, det, det kan ikke lade sig gøre. Det, en død genstand kan jo ikke give os livsglæde og lykke på nogen som helst for Men det er jo egentlig det, vi har naret vores hjerner til at tro. Vi har egentlig synes at jamen, når jeg sidder og kigger fjernsynen sådan otte timer hver dag... Ikke kun fjernsyn, men selvfølgelig, når jeg er på skole, så er det simpelthen også meget skærm. Vi kigger, altså så skaber det grobundet for, at jeg kan føle mig lykkelig og glad indvendig, når det ikke kan lade sig gøre. Vi søger, vi søger de forkerte steder hen, kan man sige. Så hvor skal vi egentlig søge hen for at finde lykke og glæde i vores liv? Hvor skal vi egentlig søge hen for at hvor vores øh, gnist kan komme tilbage igen. Hvor finder vi glæden i livet hen? Og det her med glæden i livet, jamen altså, det er jo selvfølgelig individuelt. Det, kan, det er klart. Altså. Nogle mennesker kan jo finde utrolig glæde i at gå på øh, opdagelse i naturen. Kan finde utrolig glæde i at øh, kigge på sådan et billede af en øh, sommerfugl. Ikke kun et billede, selvfølgelig. Det skulle ikke bare være et billede, den her døde genstil, vi kigger på, men det skulle egentlig være ude i naturen, vi øh, oplever naturen. Det skulle også være ude i naturen, eller ude i den virkelige verden, vi oplever hinanden. Men vi har jo på en eller anden måde kommet til den konklusion, at vi kan ikke bare sådan henvende os til hinanden, til fremmede mennesker. Det vil føles akavet og out of place. Men hvordan kan vi så lære andre mennesker at kende, hvis vi alle sammen går rundt i den her boble, Hvis vi alle sammen går rundt i den her formodning om, at andre mennesker har det på samme måde, som vi har det? Fordi så er det jo klart, at når vi bekræftiger, hvordan vi tror, at andre mennesker har det oven i vores eget hoved, ja, <laughs> så bliver det svært at komme ud af igen. Så det er egentlig det, vi har gået og tumlede med som mennesker igennem mange, mange år. Men især de sidste 15-20 år er der sket en, synes jeg selv, skævvredning i folks opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, men også af, hvor mennesker får deres virkelighedsopfattelse fra. Og den her virkelighedsopfattelse, den kommer jo egentlig fra skærmen. Det er jo egentlig der, hvor vi, vi har jo egentlig på en eller anden måde overladt sandheden til skærmen, til at fortælle os sandheden om, hvordan øh, den virkelige verden, den er uden for øh, skærmen. Og når det så ikke bliver bekræftet, så, at det er sådan, jamen, så bliver vi egentlig illusioneret Men vi går jo ikke hen og siger, at skærmen tager fejl. Vi går hen og siger, at virkeligheden uden for vores dørre, øh, uden for vores skærm, tager fejl i stedet for. Så... Øh, det er det her med at stole på skærmen så meget, at vi egentlig danner nogle forkerte meninger om den virkelige verden, som egentlig gør, at vi egentlig sidder i fettefadet, som vi egentlig gør. Og det er ikke for at uh, sige, at uh, vi alle sammen har fejl, eller vi alle sammen har en forkert virkelighedsopfattelse, men det er egentlig for at forklare, at det kunne egentlig godt tænke, os, det kunne egentlig godt tænke sig, at vi som mennesker, vi måske går i en retning, som ikke gør os lykkelig og glade, og som ikke kan gøre os lykkelig og glade, selvom vi gerne vil have det, skal gøre det. Fordi vi har jo, må man sige, i de vestlige lande især, mulighed for at skabe vores egen lykke og glæde. Vi har rig mulighed for at få nogle gode og rare og nære venner, som vælger os det bedste og som ønsker, at vi skal have det godt og rart. Men hvorfor er det så, svæ så svært at finde? Det er jo lige netop fordi, at vi har gjort skærmen til vores ven, og vi har gjort skærmen til vores opfattelse af virkeligheden. Og det er jo klart, hvis det, øh, det vi beskæftiger vores hjerner med, det er voldelige computerspil og voldelige film, og film, som protesterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, vi kan lade os underholde med, øh, samt de sociale medier, hvor at den her afstandstagen, man har til det menneske, man kommunikerer med, enten på Twitter, Instagram eller andet, den skred, det gør egentlig, at man egentlig føler, at jamen, der sker jo ikke noget ved, at jeg øh, bruger et meget dårligt sprog, øh, et nedladende sprog, et sprog, som ikke er særlig pænt over for mine medmennesker, fordi jeg ikke sidder direkte over for vedkommende, og vedkommende kan se mit ansigt jamen så gør det ikke så meget, at jeg egentlig sviner vedkommende til på de asociale medier. Men øh, det har en betydning, fordi det er jo klart, at hvis jeg læser et kommentarsbord, og de mennesker øh, lukker skrald ud af skraldespanden, ud af deres mund, eller det er jo ikke engang deres mund, det er jo egentlig bare, og det er jo egentlig sjovt nok, underligt, at de faktisk ikke kan finde ud af at skrive pænt og ordentligt til dem, ja, så må man jo nok fristes til at tro, at det, der kommer ud af munden på dem, er endnu værre. Fordi man kan sige, at det, der det, man kan skrive, det har man jo rig mulighed for lige at stoppe op og lige tænke sig om, inden man sender, øh, sender det ind på de sociale medier. Men det har man jo ikke rigtigt, hvis man ikke er i stand til at tænke sig om, inden man taler, og så man egentlig bare øh, taler overhjeligt. Lige så snart det har forladt ens mund, jamen så kan det jo godt være, at man synes, at nu har man i hvert fald sagt sin mening om det, og man har lagt tryk på, og man har gjort alt, hvad man kan for, at, at nu ved vedkommende i hvert fald, hvor man står. Men hvis det har, hvis det blev sagt på en sårende facon, eller man har brugt nogle ledladende og onde ord imod et andet menneske, jamen, så har du vel egentlig bare <laughs> sørget for, at du egentlig har taget en endnu mere afstand til det menneske, som du kommunikerer med. Fordi det menneske vil jo også synes, at du er et, og så kommer de her i Så det er jo egentlig ret nemt for os mennesker at skabe en utryk og nedladende stemning på nettet. Og det gør jo selvfølgelig også, at vi mennesker, som sidder og kigger og læser det her, vi tænker, nå så er alle mennesker jo sådan. Så er alle mennesker nogle forfærdelige øh, mennesker, som ikke kan finde ud af at tale pænt og ordentligt til hinanden. Derfor så ønsker jeg bestemt ikke at lade andre mennesker kende, fordi de alle sammen er sådan. Øh, de er øh, nogle onde og dumme mennesker, som øh, med deres tale skaber en negativ stemning og sørger for, at andre mennesker føler sig øh, dårligt tilpas. Det er jo klart... Det skaber ikke en kærlig stemning. Det skaber ikke grobundet for, at jeg kan vise mine mennesker mine medmennesker næste kærlighed og venlighed. Det er noget, der giver sig selv. Så derfor skal vi ligesom ud af den her tankegang med, at de a-sociale medier fører noget godt med sig. Det er heller ikke det, de er skabt til. De er faktisk skabt til at skabe en meget dårlig stemning. Nå, så er der gang i. Der var endnu en Øh, flue eller et eller andet, der gik i fælden. Øhm, så øh, derfor skal vi jo beskæftige os med noget andet. Altså, hvis det, som vi beskæftiger os med, får os til at føle os dårligt tilpas indvendigt og til at øh, tage, hvad kan man sige, at vi tager afstand fra hinanden menneskeligt, jamen, så skal vi jo i hvert fald sørge for at fjerne det fra os. Vi er skabt med en fri vilje. Vi kan selv bestemme, hvad vi putter ind gennem øjnene og ørerne, så det, mit, forslag er, mit forslag er jo, at det må gerne være noget opmunterne. Det må gerne være noget, som har med de positive menneskelige egenskaber at gøre. Fordi så tror jeg, at man skaber en positiv stemning inde i sig selv. Og så i sidste instant også for de mennesker, som man møder på sin vej. Så det er derfor, at jeg laver den her podcast. Jeg gør det jo af fri vilje selvfølgelig. Men jeg gør det også, fordi jeg føler at det er nødvendigt, at jeg egentlig prøver at tale mig tilbage til et sted, hvor jeg føler mig glad og lykkelig, og hvor jeg beskæftiger mig med noget, som er opmunderende, og som kan få et smil tilbage på mine læber, sådan at jeg tænker mig om, inden jeg taler, og sådan at min tale kan være opbyggende og opmunderende. Og det er ikke altid det lykkes. Det, det skal jeg indrømme, altså selvom jeg laver de her podcast og det er en time hver dag og her i weekenden to timer, ja, så, så øh, fordi jeg har jo også en eller anden form for afstandstagen til mine medmennesker, som andre mennesker også har, altså, og det skaber jo og det det er jo skabt af de asociale sociale medier og vores afhængighed af den her døde genstand fordi at den her døde genstand har hele tiden bekræftet i os i, at andre mennesker er dumme og onde og kommer skjulte bagtanker om os. Så har vi egentlig bare forstærket den opfattelse, at de mennesker, som vi møder, også skal vi holde en lille smule afstand til. Dem kan vi ikke blive nære venner med, fordi at så føler vi os jo sårbare, hvis vi skal åbne os for et andet menneske. Og så har der jo den sandsynlighed, som vi har fået bekræftet rigtig mange gange på de asociale medier, og på al den her døde genstand, kommer med, at mennesker er af en ond karakter. Men det passer ikke. Det er jo igen løgn og latin. Langt de fleste mennesker kan faktisk godt finde ud af at opføre sig pænt og ordentligt. Langt de fleste mennesker vil gerne bekræftes i, at de er gode og rare mennesker. Mennesker, som fortjener deres egen og andre menneskers kærlighed og venlighed. Men fordi at rigtig mange mennesker går med den her afstandstagen og på en eller anden måde lever et, jeg vil sige et overfladisk liv, og måske meget sagt, men et liv ikke fyldt med mening, det er jo selvfølgelig også meget hårdt sagt, men et liv der ikke har et dybere formål. Og det dybere formål må jo nødvendigvis være, at med det korte liv, vi nu har, at vi lærer hinanden at kende på et dybere niveau, og vi på en eller anden måde føler, at vi kommer tættere på hinanden, og at vi øh, som mennesker føler med hinanden, og føler, at det her menneske, jeg står for, fortjener min kærlighed og venlighed og opmærksomhed, og hvis vi går rundt med sådan en tankegang, jamen, så skulle verden jo egentlig gerne blive et bedre sted at være. Det skulle, siger jeg ikke også med, med, med stor tryk på skulle, fordi det er ikke sikkert, at det bliver sådan. Fordi at øh, mange mennesker vil jo nok, hvis du begynder at ændre den måde, du taler på, og den måde, du tænker om andre mennesker på, jamen, så vil de jo også lægge mærke til det. Og hvis det kun er dig, der gør det, og kun er mig, der gør det, jamen så kommer vi til at føle os endnu mere ensom i verden, hvis andre mennesker ikke åbner sig op. Men det tror jeg faktisk, de gør. Jeg tror faktisk godt, at de kan mærke, hvis du er oprigtigt. Hvis du er et oprigtigt menneske, et menneske, som ønsker at andre mennesker at kende, og som også ønsker at beskæftige dig med noget af det positive i verden. Og det handler jo mange gange om, at jamen, altså, jeg kan jo sige til dig, at jeg elsker dig meget højt. Jeg ønsker, at det skal gå dig godt. og Jeg ønsker, at du skal have nogle gode og rare venner. Jeg ønsker, at øh, du i dit liv finder livsglæde og lykke, og at øh, du får nogle gode oplevelser i dit liv. Og det mener jeg oprigtigt. Det kommer fra hjertet. Det er ikke noget, jeg bare siger. Men man kan også godt høre, hvor Mal det egentlig lyder, hvis man går rundt og siger det ude i samfundet, så vil man jo nok blive betragtet som en særling, så vil man nok blive betragtet som en, som skal kastes ud af samfundet. Fordi sådan taler man jo ikke i samfundet. Man har en anderledes hård tone over for hinanden. Man beskæftiger sig med de nedre regioner, man beskæftiger sig med nedladende tale, man har en grov tale over for hinanden. Man kan faktisk ikke rigtig finde ud af at tale pænt og ordentligt til hinanden, fordi man har ladt den døde genstand, altså skærmen, overtale en til at blive dens nære ven. Og så er det jo klart, så er det jo egentlig altså det, man siger med venner. Altså, dårligt selskab ødelægger gode vaner. Men hvis det selskab, du er i, er din skærm, og den har en dårlig indflydelse på dig, og du ikke er villig til at se øjnene, at den har en dårlig indflydelse på dig, så vil den jo fortsætte med at have en dårlig indflydelse på dig, på dine tale, på dine tanker, hvordan du tænker om dig selv og andre mennesker. Og i sidste instans, så vil det også betyde, at du ikke er lykkelig og glad. Og når du ikke er lykkelig og glad, så vil du altid søge efter lykke og glæde andre steder. Du vil altid søge at have et lykkelig og glad liv, et godt og opmunderligt liv, det vil vi alle sammen. Men hvis du søger det de forkerte steder, ja, så kan du ikke opnå det. Det er noget, der giver sig selv. Så vi skal være villige til at være sorterende, være frasorterende. Være villige til også at lade være med at kalde ondt for godt, og godt for ondt. For hvis øh, voldelige computerspil, og voldelige film, og film, som protrætterer tortur og sådan noget som vi kan, sådan en svineri, som vi kan lade os underholde med, hvis vi ikke ser det som negativt og skadeligt, selvom vi inderst godt ved, at det er negativt og skadeligt for os, det er ikke noget, som bidrager til vores indre glæde og lykke, det kan det faktisk ikke gøre, jamen, så har vi egentlig næret os selv. Vi har egentlig naret os selv til at tro på, at jamen, det, vi beskæftiger os med, har ikke nogen indflydelse negativt på os og på vores syn på vores eget liv, på, vores, på, på hvordan vi ser os selv og andre mennesker. Men det må jeg desværre skuffe jer at sige, det har det. Det har en meget stor indflydelse på, hvad man beskæftiger sig med. Så lad os starte med at beskæftige os med noget positivt. Lad os starte med at øh, læse lidt op fra bogen øh, Kærlighedens alkemi, som vi er i gang med. Øh, den ser sådan her ud. Og så vil jeg ikke lide, at man kan se. Det er ikke altid lige, at man kan få den der tekst med. Nej, det kan man ikke rigtigt. <går> ikke det fjerneste. Jo, det. Nej. Nej, nej. det kan man ikke. Jeg kan læse en høj i stedet for. Det har Ville Hendrix og Helene La Kelly Hunt, som har skrevet den her. Og det kan man jo skrive på øh, internettet, og se kærlighedens Alkemi, og hvordan den her bog gerne skulle have en positiv indflydelse på, hvordan vi ser os selv, og hvordan vi ser vores medmennesker. Og jeg synes, den, øh, den har nogle interessante måder at forklare vores øh, tankegang på, når vi begynder at lave en selvanalyse af os selv, og vi går i dybden med, hvem vi er som mennesker, og hvordan vi er kommet til den personlighed, som vi nu er kommet til, og hvordan vi kan faktisk ændre vores personlighed til det bedre, hvor vi bliver mere næstekærlige og rolige mennesker, hvor vi finder en indre ro og glæde ved livet. Og det er ikke sådan noget, jeg bare siger. Det er noget, jeg selvfølgelig også prøver at leve efter, og det her med at prøve at leve efter det, det er ikke altid lige så let, fordi man har en underlig mani med at møde verden, ligesom verden møder en. Og det vil sige, at hvis jeg møder en person, som er lidt grovkornet, som har en meget grov form for humor, jamen, så underligt nok er jeg ikke særlig afvisende over for personen. Ja, jeg spiller måske endda lidt med på det, og måske også selv kommer med en grov vidtighed, eller siger noget groft. Så øh, den her mani med, at vi også på en eller anden måde kan lade os blive draget og lokket af andre menneskers negative personlighed, det er også noget, jeg er opmærksom på, fordi jeg er også uden at gå klar over, at, som jeg selv sagde lige før, hvis jeg taler, ligesom jeg taler i min podcast, Øh, uden at møde mennesker, hvor de er i deres personlighed, jamen, så er jeg godt klar over, så vil folk jo synes, at jeg er underlig. så vil de folk jo synes, at det er da en noget han siger ham der, fordi at de har, det giver jo ikke rigtig nogen mening, fordi at sådan opfatter jeg i hvert fald ikke verden. Men øh, jeg har i hvert fald kommet til den konklusion, efter, efter jeg virkelig har lagt mig i selen for at finde ud af, jamen, den her verden, vi lever i, hvordan kan jeg som menneske forbedre mine muligheder for at skabe en god atmosfære rundt om mig, øh, og sådan at andre mennesker kan føle livsglæde og lykke? Det er jo et godt spørgsmål. Nu kan jeg ikke lige høre, om der er nogen, der banker på, eller hvad der er. Det tror jeg tror ikke, der er. vi prøve at se. Så ja, det er jo et spørgsmål i dag. Kan vi, kan vi finde ud af, hvordan vi som mennesker øh, kan forbedre vores livskvalitet og lykke og glæde? Ja, det er jo lige det. Så det vil vi jo starte med. Jeg synes, vi skal starte med at læse højt, og så kan jeg jo egentlig bare lige, øh, som jeg altid plejer at gøre, øh, lige skifte over en eller andet her. Det er jo næsten lige, hvad det er for en, vi tager... Den der. Ja, det vi godt tage. Hvordan det føles. For fuld ud af at forstå lidelsen hos den partner, der ikke bliver modtaget, må vi minde os selv om, hvordan det modsatte føles. Hvordan er det at vide, at når man tilbyder sin partner hjælp, opmundring eller kærlighed, så modtager han eller hun den og værdsætter den? Når vi tillader os selv at huske eller forestille os sådan en positiv udveksling, føler vi os bekræftigede, godkendte, rige, værdifulde, generøse og kærlige. Når den ene partner ikke tager imod, hvad der gives, bliver den anden berøvet disse grundlæggende glæder i livet. Så skal vi lige tage den en gang til. For fuldt ud af at forstå lidelsen hos den partner, der ikke bliver modtaget, må vi vinde os selv om, hvordan det modsatte føles. Hvordan er det at vide, at når man tilbyder sin partner hjælp, opmundring eller kærlighed, så modtager han eller hunden og værdsætter den? Når vi tillader os selv at huske eller forestille os sådan en positiv udveksling, føler vi os bekræftede, godkendte, rige, værdifulde, generøse og kærlige. Når den ene partner ikke tager imod, hvad der gives, bliver den anden berøvet disse grundlæggende glæder i livet. Hvad vi hører ofte, hvad vi hører oftest fra frustrerede giver, er, at de føler sig svækkede og håbløse. En kvinde sagde til os, «Jeg kan ikke gøre indtryk på min partner. Uanset hvad jeg gør, er det ikke rigtigt eller ikke nok. Jeg har lyst til at give op. En mand sagde, «Jeg er gift med en, der er en bundløs brønd. Indtil af det, jeg kommer i den, fylder hende. Jeg føler mig magtesløs.» Andre partnere taler om at føle sig usynlige, nogle siger, at de med tiden har mistet fornemmelsen af sig selv som et menneske, der betyder noget. Nogle siger, at de med tiden har mistet fornemmelsen af sig selv som et menneske, der betyder noget. De tæller ikke. Dette sænkede selvværd siver gradvist ind i andre områder af livet, og de opdager, at de bliver forsigtige, prøvende eller underdanige på arbejdet eller sammen med deres børn. Desuden følte de sig afvist, hver gang deres tilbud bliver forkastet, føler de det, som om de selv bliver vist bort. De når ikke at opleve den taknemmelighed, som om, som om er en normal del af at give og modtage. De begynder at tænke, at der må være noget galt med dem. Hvis de var bedre mennesker, ville de mennesker, som skulle elske dem, tage dem mere fuldt ud til sig. På denne måde bliver en skade hos den ikke-modtagende til en skade hos giveren. Med tiden vil en partner som konsekvens blive afvist, gennemgå en selvforkastelsesproces, som ligner den, der i første omgang får sad problemet hos den ikke-modtagende. Så er der to i parforholdet, som hverken kan give eller modtage, og den ene er meget vred. Hvis man ikke ved, at grunden til, at ens partner ikke kan modtage noget fra en, er, at denne er blevet alvorligt såret, så konkluderer man, at man bliver dårligt behandlet på grund af ligegladhed eller ondskabsfuldhed. Nogle af mennesker reagerer ved at forblive vrede, og nogen vender vreden indad og bliver nedtrykt. Så hvordan det føles, når ens partner afviser en? Jamen, man kan jo tage det modsatte. Hvordan føles det når at ens partner viser en kærlighed og venlighed og når man modtager den her eller man føler at partneren modtager sin kærlighed. Altså at man viser værdsættelse af en partner som modtager. Jamen så er det klart så føler man en indre glæde og lykke indvendig. Så er det jo klart så bliver man jo bekræftet som menneske at man er okay og at man er et godt menneske og man er et oprigtigt menneske. Men hvis ens partner ikke har mulighed for, eller har nogle ting fra fortiden, som sørger for, at vedkommende ikke kan modtage kærligheden, ja, så er det straks det modsatte, der kommer til at ske. Så går vedkommende ind i sig selv, ham eller hende, som prøver at vise kærlighed, og egentlig inderst ende bliver deprimeret og sur på partneren og nedtrykt over sig selv føler sig mindre værd som et menneske, fordi at man egentlig føler sig afvist. Så det er egentlig ret vigtigt, at man som menneske, uanset om det er en partner eller hvad det er, at man føler sig velkommen. At man føler, at der her, vi har et andet menneske her, som øh, gør alt, hvad vedkommende kan for at modtage øh, og afgive kærlighed på en sådan måde, at man føler sig værdsat at man føler, at gaven er øh, modtaget på en god ordentlig måde. Og det er jo klart, at det kan jeg jo ikke sådan... Jeg skal lige fjerne det her, hvor det ser da fuldstændig åndssvagt ud, at det kører det der, vi kan gøre sådan der i stedet for. Fordi at vi som mennesker, vi har nok en underlig mani med, at vi egentlig... Og det lyder lidt åndssvagt, men at vi egentlig ikke rigtig modtager kærligheden. Vi måske afviser den en lille smule, eller i hvert fald måske giver noget persona af, eller vi, vi sætter vores falske ansigt op og siger, åh ja tak, det var pænt gjort af der, Så vi egentlig modtager gaven falsk, så at sige. At det egentlig er falsk kærlighed, som, som giveren egentlig føler. Og det kan giveren selvfølgelig godt mærke, at der er et eller andet off her. At øh, ja, det kan godt være, at man ikke lige øh, fortæller sandheden her. Og det gør selvfølgelig også, at man i endnu højere grad kan føle sig såret, hvis øh, en ikke afviser, men afviser på en pæn måde. Det kan man stadigvæk føle som en afvisning. Så øh, selvom vedkommende, eller selvom jeg modtager en gave... Hvis jeg ikke viser værdsættelse, altså oprigtig værdsættelse, og ikke en eller anden form for falsk værdsættelse, bare for at ikke er så vedkommende, jamen det er klart, det kan vedkommende godt mærke. Og det er jo, når det giver sig selv, hvis man bliver ved med det, og ikke ønsker at komme til bunds af, hvorfor man egentlig afviser at modtage en gave, afvise at modtage, en kær, altså modtage kærlighed, så må man egentlig spørge sig selv, hvorfor? Fordi det er jo igen rigtig nemt for os at pege fingre ud af. Det er faktisk det, vi gør, når vi har gjort øh, skærmen, den døde ting, eller den døde genstand øh, til vores øh, nærmeste ven. Så, øh, så er spørgsmålet jo så, kan vi komme ud af det? Kan vi begynde at ændre den måde, vi tænker om os selv på, og måske også gå i dybden med, hvorfor vi afviser kærlighed fra vores medmennesker. Det kan jo være for barndommen, som bogen også kommer ind på. Det kan jo være, at vi måske har haft nogle traumatiske oplevelser i vores barndom. Det kan også være, at vi har haft nogle forældre, som har i deres opførsel vist at det med at modtage kærlighed, det er ikke noget, man gør. Det er faktisk noget, man skal afvise. Og det har man jo så lært som barn at gøre. Og det har man så taget med i voksenlivet. Så øh, vores sociale arv er jo selvfølgelig også vores arv fra vores forældre, ikke kun vores nærmiljø. Så vi skal ligesom også være klar over, jamen, hvordan kan jeg som menneske, forbedrer den måde, jeg tænker om mig selv på, og den måde, jeg modtager kærlighedsgaver på. Det kan jo være, at der er et andet menneske, som er generøs, og som, ja, hvad kan man sige, på en eller anden måde, giver en gave. Det kan være et måltid mad, eller det kan egentlig bare være øh, et andet menneske, som giver dig opmærksomhed, og som lytter oprigtigt til, hvad du har at sige. Hvis du så ikke lytter opmærksom til hvad vedkommende har at sige, så føler vedkommende sig selvfølgelig ikke kun afvist, men også ikke værdsat. Så vi skal ligesom være opmærksomme på, at når vi er i en oprigtig samtale, så skal vi selvfølgelig også gøre alt, hvad vi kan, for fortsat med at have den her opmærksomhed. Og det kan godt være svært, når vi er vant til skærmen, vi er vant til hvad kan man sige, den her meget korte, korttidsukommelse, vi render rundt med, det her med, at vi hele tiden skal have vores endofiner tilfredsstillet, vi skal hele tiden, der skal hele tiden ske noget, der skal hele tiden være et eller andet usædvanligt, der sker fra skærmen af, så kommer vi nok også til den konklusion, at når vi så er i en dyb samtale med et andet menneske, jamen så mister vi vores koncentration, efter ikke ret lang tid, fordi vi ikke føler, at der sker noget rigtigt. Man kan være, det kan være, at ens tanker flyver på langfart, og man så ikke virkelig lytter efter, hvad der bliver sagt. Og det er jo selvfølgelig klart, det er ikke, en, det er ikke et positivt øh, menneskesyn. Og det er noget, vi skal bekæmpe. Det er noget, vi skal være klar over, øh, kan ske meget nemt, fordi vi har en... Meget kort, kort tidshukommelse, eller, jeg kan ikke huske, hvad de siger på, på dansk, men det er på engelsk noget igen med uh, memory expand, eller expansion of the memory, eller altså at vi måske kun lige kan koncentrere os i 5-10 minutter, det havde jeg også en bog om, hvordan manden egentlig, hvis du skal sige noget til en mand, jamen, uh, så skal du være klar over, at det kan godt være, at vedkommende kan koncentrere sig i måske maks 20 minutter, og det er maks, fordi så vil vedkommende drifte off og tænke på noget andet, så vil vedkommende være fraværende. Og det er klart, en kvinde kan nok ikke holde en samtale under 20 minutter. Der skal i hvert fald snakkes igennem et par timer i det mindste. Og så skal kvinden jo nok lige give mulighed for, at manden ligesom kan lige synke lige, og så lige give ham lige ro til lige at og få det her... Ned i hjernen også, og ned i hjertet, sådan at det ikke bare er en overfladisk samtale, man har, og så kan man faktisk, hvis man skulle genfortælle samtalen, ikke rigtig huske en skid af, hvad der var sagt. Og det har jeg også desværre haft mange samtaler, hvor jeg egentlig ønskede, at hvis jeg nu egentlig bare kunne huske dem her samtaler, så kunne det egentlig være en fordel, men øh, så går jeg der så en halv time eller en time, og så er jeg i, i en anden samtale, og så kan jeg faktisk rigtig huske, hvad der egentlig bliver sagt. Øh, lidt irriterende, men øh, ja. Og det er jo også en, et problem for mig, at jeg også og jeg drifter væk. Altså min hjerne har også en mani med øh, i samtalen med øh, et andet menneske, at hvis jeg ikke føler, at det er interessant, jamen så i stedet for egentlig at stoppe op og sige, at jeg har svært ved lige at koncentrere mig om, hvad du siger, kan du lige give mig fem minutter, så kan vi lige vende tilbage igen. Så vil, det vil man jo ikke gøre, fordi så vil man jo synes, at det sår i et andet menneske. Men det sårer jo faktisk i et andet menneske dybere, hvis at vedkommende hun taler i de næste to timer, og så har man ikke hørt den skid af, hvad hun har sagt Øhm, så derfor er det jo ret vigtigt, at øh, vi også lærer at øh, koncentrere os. Og vi også lærer, at den her skærm, den her døde genstand, vi har gjort til vores ven, ikke er vores ven, men faktisk på en eller anden måde er vores fjende, når det handler om at komme tættere på et andet menneske. Vi fortsætter, for det er så spændende, at man kan næsten ikke uh, amassere det jo, det er så spændende, det sige, at, kende, at øh, vi øh, står, står på tospidser her for at lytte efter. Eller så kan det godt være, at I alle sammen er faldet i en søvn, eller at I også har, lavet, I har også lavet jeres tanker flyve på vand på, på lang fart. Nå, vi skal videre i teksten. Det at give og modtage er en del af det samme system. Mange faktorer indgår i skabelsen af det individuelle, Undskyld, af det indviklede system af interaktioner, som udgør et fast parforhold. Men hvis vi isolerer en af de faktorer, hvor let eller svært det er for den ene eller begge partner at modtage kærlighed, kan vi få et overblik over, hvordan hele parforholdet påvirkes. Hvis vi fx leder efter kærlighed, er det usandsynligt, at vi modtager den, fordi vi befinder os i den søgende frem for i den modtagende tilstand. Hvis vi kræver kærlighed, får vi den ikke, fordi kærlighed ikke overlever, når den ene partner fungerer ud fra en så fattig stilling. Hvis vi forventer kærlighed, kan vi ikke modtage den, fordi det at gøre det vil betyde at ændre den forventningsbevidsthed, som vi er knyttet til. Parforhold er ikke det samme som det at være forbundne. kun det at være forbundne af vores essens, er vi, og vi ikke kan miste den, kan man være i et parforhold uden at opleve forbindelse. Det at være forbundne er en forsvarsløs bringe sig i sammenhæng med, et for at få en stærk forbindelse, når partnere åbner sig for hinanden, når de gør det at de i stand til at være sårbare, dumme og ægte, de kan møde hinanden uden forsvarsværker, de er villige til at dele sig selv og ivrige efter at lære noget om den anden. De giver og modtager frit. For at give, må de være åbne. Denne åbenhed og den sårbarhed, som følger med den, gør det muligt at modtage. Når der er ægte forbindelse i et parforhold, er det at give og modtage ikke særskilte aktiviteter, men forskellige steder i et sammenhængende hele af udvekslinger. Skal vi lige tage den en gang til? For at få en stærk forbindelse, må partnerne åbne sig for hinanden. Når de gør det, er de i stand til at være sårbare, dumme og ægte. De kan møde hinanden uden forsvarsværker. De er villige til at dele sig selv og ivrige efter at lære noget om den anden. De giver og modtager frit. For at give, må de være åbne. Denne åbenhed og den sårbarhed, som følger med den, gør det muligt at modtage. Når der er ægte forbindelse i et parforhold, er det at give og modtage ikke særskilte aktiviteter, men forskellige steder i et sammenhængende hele af udvekslinger. Selvfølgelig er det muligt at have et parforhold, uden at have en forbindelse som denne. Man kan nok tale sammen og dele uden at have ægte nærhed. Partnerskaber kan bestemt være til uden forbindelse, som de fleste af dem er. Eftersom forbindelse afhænger af et ønske om, og en villighed til både at give sig selv og at modtage den anden, er ikke at modtage ligesom at stikke et kæp ind i ærende i et cykelhjul. Det standser udfoldelsen. Hjulet drejer ikke længere, så det driver cyklen fremad. Hvis den ene eller begge parter ikke kan modtage i et parforhold, blokeres den sunde given og modtagen, som definerer forbindelsen, og den bryder sammen. Et skævt haldende system af interaktioner overtager dens plads, men det er ikke ægte forbindelse, og det er ikke ægte kærlighed. Så øh, det her med at modtage og afgive som en ægte menneske, eller som et menneske, som stoler på sin partner, ja, det er utrolig vigtigt. Det er jo utrolig vigtigt, at man som menneske føler, at det her andet menneske det kan stole på en, og det er oprigtigt over for en, og også sårbar over for en, og man selv er sårbar over for vedkommende, fordi så skaber, du, så skaber du den her forbindelse til det andet menneske på et dybere plan. Så er det ikke bare det seksuelle, og så er det ikke bare sådan et overfladisk forhold, som mange mennesker nok har, hvis de sådan skal være meget ærlige over for sig selv og hinanden. Så skabes der ikke rigtig muligheder for, at det her parforhold kunne være et smukt parforhold. Og det er nok også fordi, at mennesker, de sætter sig ikke ned en uge, eller en gang i ugen, og så taler de tingene igennem, ærligt og redeligt for hinanden. Også de ting, som man tænker kunne såre et andet menneske, så kunne såre sin partner, der er det ret vigtigt, at man slår sin hjerne helt fra, sine forsvarsværker, forsvarsværker helt fra, og så siger sin ærlige mening. Selvfølgelig, man bruger ikke onde ord mod hinanden, men man på en konstruktiv måde siger, hvad man selv føler om noget, som man egentlig går og det går nærer en. Så er det med at komme ud med det. Helst gerne en gang i ugen, hvor man sætter sig ned en time eller to, eller hvis man er sammen med en kvinde, så kan det jo godt tage en hel dag. Nej, men <laughs> sjovkendt. Men så får man talt tingene igennem. Så får man de ting, som der går nære en på bordet. Og så lytter man opmærksom til, hvad ens partner siger til en. Se, det lyder jo godt kendt. Hvordan kan du sige det? Har du selv en kæreste eller partner? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke haft en i 20 år. Så det er jo meget nemt for mig altså, at lukke en hel masse ævl ud. Det er jo straks sværere, når man er i situationen, det er jeg godt klar over. Det samme med børneopdragelse. Jeg kan snilt opdrage for andre menneskers børn. Det er noget af det nemmeste i verden for mig. Altså, det, altså, jeg har læst mange bøger om børneopdragelse og alt det der. Så det er utrolig nemt for mig, når jeg ikke selv har børn. At sige, om det er der og der problemet det her. I skal bare gøre sådan og sådan og whoopsie, Så er der lige paradis på, på alle hylder. Jeg er godt klar over, at det er ikke sådan, det hænger sammen. Og jeg er også godt klar over, at jeg skal, jeg skal heller ikke blande mig i andre menneskers liv, men jeg skal blande mig i mit eget liv, og derfor, det er også derfor, jeg laver den her podcast, fordi så ved jeg også godt, at inderst inde, når jeg begynder at pege fingre ud af, ja, så kommer jeg nok også til at pege fingre ind af hos mig selv, og egentlig spørge mig selv, jamen, er der nogle steder her, Kenneth, du måske også, at øh, du måske også lige skulle hanke op i dig selv, og sørge for at du også kommer på bedre tanker, fordi det her med at forbedre sig selv, det skal man jo være villig til at gøre. Og det øh, synes jeg jo selv, jeg er villig til at gøre, ah, til en vis grænse, og jeg kan godt se, at når jeg begynder og når det begynder at gå lidt for tæt på, og ah, så så synes jeg, så må heller finde fjernsyn eller et eller andet andet for den døde genstand, fordi øh, så så får jeg i hvert fald at fokus væk fra mig selv jo. Så jeg er udmærket klar over, at det ikke lige er det nemmeste, jeg har taget op. Men jeg er også godt klar over, at det er gavnligt for mig at gøre det her en gang om dagen. Fordi så gør jeg jo egentlig også det, at jeg fortæller mig selv, at der er ting, jeg skal forbedre mig på. Altså, der er nogle steder i min personlighed, som jeg bliver nødsaget til at adressere, fordi jeg ved, at jamen, jeg kan jo lige så nemt som alle mulige andre i et parforhold eller i interaktion med mine medmennesker, komme til at sige noget, som kan såre. Jeg kan måske gå for tæt på eller stille for personlige spørgsmål. Eller på en eller anden måde gøre noget, som jeg enderst endelig godt ved, nu når jeg har læst og de her ting, men så ved jeg, okay, her skal jeg lige sørge for at lige holde lidt igen. Fordi der er ingen grund til, at jeg går så tæt på, at et andet menneske ikke kun føler sig sårbar, men også udsat. Så, så det er også lidt om ligesom det der med at finde balancen også. Så når det ikke bliver alt for personligt, det skulle jo egentlig gerne være ens kæreste, som man gjorde det her personlige, øh, sådan det her personlige samspil, kunne komme op og køre, øh, hvor man føler, at jamen, her er et andet menneske, som i hvert fald øh, jeg kan åbne mig op, og jeg kan stole på, og jeg kan føle mig dum. Og, altså, jeg, kan, jeg kan egentlig give udtryk for, hvem jeg er som et oprindeligt menneske, som et oprigtigt menneske. Det har jeg lidt sværere ved, når jeg er ude i samfundet, fordi at vi udmærket godt ved, at hvis man øh, siger noget forkert eller dummer sig, jamen, så er der jo en helt stribe mennesker, som er klar til at drive over derefter på en og øh, fortælle mange dårlige ting om en. Så derfor holder man sig lidt bort fra det. Men sådan skulle det ikke være med sin øh, kæreste eller øh, et menneske, som man oprigtigt stoler på. Der burde det jo være sådan, at man har mod nok til at åbne sig op. Begge parter har mod nok til at åbne sig op, fordi så kan kærligheden nemlig blomstre. Og så kan ens parforhold blive så stærk, at man kan sige, at ens egen personlighed bliver stærkere, bliver større og bliver mere rummelig. Og, øh, og det, kan i hvert fald, det kan i hvert fald hjælpe på, at man som menneske øh, i endnu højere grad kan øh, vise kærlighed til hinanden. Så vi holder en lille pause. Nu gik den første næsten time her. Jeg 7 minutter. Og så kommer vi lige tilbage igen. Så øh, vi holder en lille pause. Ja, så er tilbage igen. Og vi starter med, øh, eller vi går videre med, når systemet bryder sammen, udvikler der sig en, en mulighed for heling. Som vi har set i vores redegørelse for imago og indstemmelsen, vil din partner, når du engagerer dig i et fast parforhold, som regel reagerer på dine tilskyndelser på samme måde, som dine forældre gjorde. Når alt kommer til alt, har du engageret dig i en, der deler træk med den forældre, som du havde mest besvær med. Som sådan er det sandsynligt, at du kommer til at høre en gentagelse af, du tænker for meget, du føler for meget, du vil aldrig røre ved mig. Jeg ville ønske, at du fortalte mig mere om dine følelser. Jeg ville ønske, at du kunne tænke på en logisk tanke, eller tænke en logisk tanke. Eftersom du har oplevet disse sår på dit jeg før, bliver din ubevidste selvforkastelse forstærket i dit parforhold. Dette betyder, at I begge er blevet såret, begge har forkastet dele af jer selv, og begge vil have et eller andet omfang af besvær med at modtage kærlighed. Det vil aldrig forekomme, at den ene partner i et forhold bærer på ubevidst selvforkastelse, og den anden er fri for den. Den findes hos alle i et eller andet omfang, så når vi fokuserer på den partner, der har besvær med at modtage kærlighed, taler vi egentlig om begge parter, og begge ligner hinanden meget, hvad angår evnen til at lukke kærlighed ind, selvom det er sandsynligt, at parterne og bliver såret på lignende måder og har komplementære forsvarsværker, er det også sandsynligt, at de har oplevet forskelle, hvad angår af alvorligheden af deres sår og graden af deres helbredelse. Det ene kan være i stand til at give, og den anden kan være tilbøjelig til at tage, men begge har besvær med at modtage. Selvfølgelig betyder to involverede menneskers enestående beskaffenhed, at hver enkelt par har en karakteristisk måde, hvorpå det modtager eller afviser gaver, der støtter følelsesmæssigt eller hjælper materielt. Temmeligt tidligt skabes der rutiner, som er svære at bryde. Det kan være ubalancerede rutiner i den forstand, at partnerne ikke giver og modtager i samme omfang, men begge har en investering i den rutine, der nu måtte fungere. Tilskyndelsen går i retning af systemets stabilitet. Par er uvillige til at ændre vante interaktioner til uvante, for i det mindste på parforholdsområdet er det, der er nyt skræmmende. Med tiden kan parterne, dog ved hjælp af konstruktiv oplysning og vedvarende omhu, lære at dele indsigter og viden med hinanden, som fører til heling. De kan gøre dette bedre for hinanden, end nogen anden kan. Det at få vores partners kærlige og klart, opfattede indsigter giver os mulighed for at se de dele af os selv, som er gået tabt for bevidstheden, og som vi er nødt til at arbejde mest med. I form af et nydeligt stykke symmetri afslører nære parforhold vores mangel på helhed, samtidig med at de giver os den bedste mulighed for at genoprette den. Kun i parforhold kan vi finde ud af, hvilke dele af os selv, der er gået tabt, og hvordan vores mistede jeg har udformet den måde, hvorpå vi elsker, arbejder og leger. Vores partner har nøglen til det, som er blevet tabt af syne, miskrediteret og glemt i os. Faktisk beder partneren os om at bringe det tilbage til bevidstheden. Partneren kalder os til helhed. Selvom vores evne til at give og modtage kærlighed er blevet skadet, kan vi lære at opleve glæden ved at give og modtage. Det er aldrig for sent. Nøglen er at lære hvordan vi på ægte måde kan forhindre os med det ene menneske som undskyld hvordan vi på ægte måde kan forbinde os med det ene menneske som står os nærmest. I næste del af bogen vil vi finde ud af hvorfor der er god grund til at tro at selv ægtepar med flere års dårlig kommunikation og mistillid bag sig kan helbrede deres individuelle sår og skabe et livskraftigt styrkende forhold. Nyere forskning i neobiologi støtter vores opfattelse af den evne, parforhold har til et helbrede fortiden, og vi følger historien om Stan og Susanne, Al og Renéa og Joshua og Anne, efterhånden som de opdager en rigdom af forbindelse og medfølelse i deres parforhold, som de aldrig tidligere havde oplevet. Og så er vi kommet til anden del af bogen Løsningen. Så når systemet bryder sammen, det jeg vil egentlig sige, når vi finder ud af, at vi som mennesker, uanset hvem vi er, har i mere eller mindre grad mistet evnen til at modtage kærlighed. Og det har vi jo snakket om før. Mange gange så kommer det jo fra forældrene. og det egentlig er øh, forældrenes opdragelse, eller mangel på opdragelse, eller deres væremåd, som egentlig har gjort, at vi har fundet en partner, som ligner den forældre, øh, som vi ikke bryder om os om, altså mest, den med de mest dårlige egenskaber. Og det er jo lidt, Trist at tænke på, at det egentlig er sådan, men det er jo fordi, vi ikke blev øh, bekræftet i nogle ting af den forældre, og det ønsker vi selvfølgelig at, eller i vores underbevidsthed ønsker at ændre på. Så derfor finder vi altid, eller prøver altid at finde en partner, øh, som har nogle af de her egenskaber, som vi ikke bryder os om ved den her forældre. Så det lyder egentlig lidt, kavn en tur til. Så skal jeg lige se efter, hvor vi kan finde hende. Altså, det vil aldrig forekomme, at, en, at den ene partner i et forhold bærer på ubevidst selvforkastelse, og den anden er fri for den. Så det er egentlig med at finde ud af, hvor man i sit forhold til sine forældre, som der står her, som vi har set i vores redegørelse for imago- og vil din partner, når du engagerer dig i et fast parforhold, som regel reagerer på dine tilskyndelser på samme måde, som dine forældre gjorde. Når alt kommer til alt, har du engageret dig i en, der deler træk med den forælder, som du havde mest besvær med. Som sådan er det sandsynligt, at du kommer til at høre en gentagelse af, at du tænker for meget, du føler for meget, du vil aldrig røre ved mig. Jeg ville ønske, at du fortalte mig mere om dine følelser. Jeg ville ønske, at du kunne tænke en logisk tanke. Efterhånden som du har oplevet disse sår på dit jeg før, bliver din ubevidste selvforkastelse forstærket i dit parforhold. Dette betyder, at de begge er blevet såret, begge har forkastet dele af jer selv, og begge vil have et eller andet omfang af besvær med at modtage kærlighed. Så det er jo egentlig ret vigtigt, at vi som mennesker er klar over, at vi alle sammen har mistet evnen til at modtage kærlighed. Og det er især fra en af vores forældre, eller måske begge. Og jeg tror godt, at vi alle sammen inderst inde ved, når vi tænker os lidt om, hvilken forælder det er, som har gjort, at vi har mistet evnen til at modtage kærlighed. Og, og det er klart... Det kan være en barsk realitet at se i øjnene, at det egentlig er vores forældre, som med deres måde har skabt nogle barriere i os som voksne, og vi måske endda søger en partner, som har disse her negative karaktertræk, fordi vi egentlig ønsker, at de skal ændre sig. Men vi kan jo ikke ændre vores forældre, hvordan de har opført sig over for os. Det kan ikke lade sig gøre. Derfor må vi jo se fremad og egentlig sørge for at ændre vores opfattelse af nutiden i stedet for. Evnen til at vise og modtage kærlighed. Den ligger dybt i os alle sammen. Det er blot vores evne til at kunne komme i kontakt med den igen. Finde ud af, hvad der forhindrer os i at give og modtage kærlighed og så gøre noget ved det. Og det kan meditationen altså godt øh, hjælpe med. Det her i hvert fald oplevet for mig selv, for mit eget vedkommende, og selvfølgelig også min podcast, hvor jeg har øh, gennembearbejdet mine tanker så meget, at jeg egentlig er kommet over på den anden side, hvor jeg øh, ikke kun er villig, men også modig nok øh, til at kunne modtage og øh, afgive øh, kærlighed. Men det har krævet en indsats, det har krævet en alvorlig selvrendsagelse af mig selv, hvor jeg ligesom har fundet ud af, hvor har jeg haft de her dårlige personlighedsstræk fra? Hvor har jeg haft den her evne, eller hvor, jeg, hvor har jeg mistet evnen til at vise og modtage kærlighed? Og så få gjort noget ved det. Fordi når jeg først ved, hvad årsagen er, jamen så kan jeg også ved hjælp af mit eget sind og de tanker, som jeg ved, jeg skal bekæmpe, og som jeg skal skrue ned for, jamen, så er jeg også godt klar over, hvor jeg skal lave en arbejdsindsats på mig selv på. Så det er ligesom med at finde ud af, jamen, hvor er det gået galt henne? Hvor skal man sætte ind? Hvordan skal man komme videre? Og når man først har fundet ud af, jamen, okay, vi siger nej tak til skraldespanden, vi siger nej tak til den døde genstand, som er skærmen, og vi siger ja tak til meditationen. Vi siger ja tak til gode positive bøger som egentlig sætter fokus på de ting og de steder hvor vi skal arbejde med os selv for at blive bedre til at modtage og afgive kærlighed til hinanden. Jamen så er jeg vil jeg også garantere for at så er der så har du skabt en endnu større sandsynlighed og en større mulighed for at du vil kunne tiltrække andre mennesker i dit liv, som også ønsker det samme som dig og mig. Så vi går videre i teksten her. Vi går videre med den sidste, eller måske mest afgørende del af bogen, nemlig løsningen. Så øh, nu kommer vi til kapitel nummer 6, Videnskaben om parforhold. Jeg, jeg ændrer lige min position her. Sådan her. Så videnskaben om parforhold. Jeg føler det, er, som om vi har fået en chance til. Jeg har aldrig fået bringer bringe orden i sagerne. Vi har længe hævdet, at sorg kan helbredes. Selvforkastelse kan overvindes og parforhold kan bedres? Vi ved det, fordi vores kliniske erfaring underbygger det, og vores personlige erfaring bekræfter det. Men vi har nu en yderligere kilde til forståelse og håb for par, som ønsker at få et bedre grundlag for forholdet. Denne nye viden kommer til os fra tekniske fremskridt inden for neurovidenskaben, det forskere erfaring giver os god grund til at tro, at par ved hjælp af en bevidst indsats kan lære at erstatte negative interaktionsmønstre med positive. Vi ved mere om, hvordan mennesker kan hjælpes til at forandre sig, end vi nogensinde vidste. At rette op på manglerne. Unge kvinder får altid rådet. gifter aldrig med en mand med den tanke, at du kan forandre ham. Enten må du acceptere ham, som han er, eller lade være med at gifte dig med ham. Det er sandsynligvis et godt råd, men kendskærningen er, at mennesker faktisk forandrer sig, afhængig af det parforhold, de befinder sig i. Under en ægtefælles ømme, kærlig omsorg kan et generet menneske blomstre. Et anspændt menneske kan lære at slappe af, og en fedtsygel kan lære at blive mere generøs, det rigtige parforhold kan hjælpe en partner til at blive mere nysgerrig, udtryksfuld og bedre til at omgås andre. Og det forkerte kan få det samme menneske til at blive reserveret, stift og frygtsom. Dette kapitel redegør for, hvor vigtige parforhold er med hensyn til at bestemme, hvem vi er og hvem vi bliver. Men for at forstå, hvorfor så mange mennesker når voksenalderen uden at kunne modtage kærlighed, må vi forstå de kræfter, som forvandler et modtageligt spædbarn til en forkastet eller forskanset voksen. Når vi fødes, kommer vi ind i livet med en hel række genetiske muligheder. Hvilke af disse muligheder, der udvikles, afhænger i høj grad af kvaliteten af vores forhold til vores forældre. Vores forældre er vores første og vigtigste arkitekter, fra livets første øjeblik former en mor og en far deres spædbarn gennem den måde, hvorpå de interagerer med det. Inden for stimuleringsmiljø begynder barnets jeg at tage form. Indbefattet om barnet, ubesværet vil kunne give og modtage. Faktisk bliver forældrene kunstnerne, der bruger forældre-barnforholdet som materiale for kreativiteten. Sommetider er det en bevidst proces, som ofte er det ikke. Der er yderligere muligheder for at revidere tidlige mønstre og tilføje nye, skøn de ikke er så kraftigt virkende som forældreindflydelsen. Barnet og derpå den voksne bliver bestandigt formet på godt eller ondt, er vigtige i forhold til andre indtil døden. Skolekammerater, lærere, kærester, ægtefæller, børn, medarbejdere, terapeuter, alle har mulighed for at omordne nogle af de første byggesten, som blev lagt i det tidlige år. Hvert længerevarende forhold vil efterlade sig mærke på den måde, hvorpå mennesker tænker, føler opfører sig og reagerer. Forhold til andre er redskabet for selvskabelse og genskabelsen gennem hele livet. Bevidstheden om, at forhold til andre er vigtige, er ikke ny, selvom Freud undervurderede deres betydningsfuldhed. Han var så optaget af at grundfæste psykoanalysen i videnskaben, at han opfattede mennesker som hovedsageligt biologiske skabninger, dyr med tvilling i drifterne, sex og aggression. I begyndelsen af sit kliniske liv baserede han psykoanalysen på særskilt erfaring, på bekostning af forbundet erfaring. Han ønskede at sikre sig, at hans idéer blev bygget på et solidt, rationelt og respektabelt grundlag med en systematisk mitologi til forståelse af den menneskelige psyke. Virkningen af at fokusere på dette anlæggende var, at han tilsidesatte indflydelsen af det vigtige, men meget mere vage, forbundne erfaring. Både i varetagelsen af terapi og som en afgørende vej til forståelse for alle mennesker. Skønt hans skrifter set med vores nutidige øjne ikke på passende måde anerkender forhold til andre, som skaber af personlighed må han på et eller andet plan have vist, at den primære drift for mennesker er at skabe interaktive bånd til andre. For siden har både skribenter og klinikker i stigende grad opfattet forhold til andre som den bestemmende kraft i personlig udvikling. Det nye er, det nye er vores voksne viden om hvorfor og hvordan parforhold er så formende. Hvert år lærer vi mere om parforholdets biokemi og om, hvordan vores hjerne omsætter vores interaktioner med andre til vores fysiske jeg. Den kendskærning, der nu er cellemæssige beviser for den påstand, at forhold til andre skaber manden og kvinden, giver forestillingen virkelig vægt. Det at vide, at vi efterlader os et det fysiske spor af vores indflydelse på andre og deres indflydelse på os, bør gøre os mere omhyggelige i vores roller som forældre, Lærere, elskere og partnere. Vi kender til forbindelsen mellem parforhold og hjernefunktionen på grund af vores evne til at frembringe detaljerede billeder af den levende hjerne. Hvis den eneste hjerne, vi kan undersøge, er en død hjerne, er vores mulighed for at forstå, hvordan mennesker tænker, føler og opfører sig begrænset. Det at kigge ind i levende menneskers komplekse hjerner har imidlertid gjort neurologien til et vigtigt studieområde. En af de ting, som neurologer har opdaget, er, at menneskehjerner kan adskille sig fra hinanden i betydelig grad. Forskning, som samordner målige forskellige hjernestrukturer med bestemte slags livsoplevelser, har ført til den konklusion, at oplevelser faktisk opbygger hjernen. Vi kan se vidnesbyrd om, at når bestemte ting sker for mennesker i bestemte kritiske udviklingsperioder, ændrer deres hjerner som følge deraf. af. Vi ved fx, at hjernen hos voksne, som blev mishandlet i barndommen, er statistisk forskellig fra hjernen hos dem, der ikke blev mishandlet. De, der er blevet udsat for betydelige skader i en meget ung alder, forbliver vare mærket. Vi kan faktisk se den strukturelle forskel i de dele af deres hjerner, som har at gøre med følelse og hukommelse. Disse indre dele måtte tilpasse sig et fjendtligt miljø, og den tilpasning formede deres hjerne på bestemt måde. Disse hjerneændringer satte dem i stand til at overleve, men de gjorde det også sværere for overlevende at være lige så selvbevidste, selvregulerende eller selvsikre som de, der bliver opfordret i gennemført kærlige hjem. Desuden giver hjernebilledteknikkerne også mulighed for at se, at forskellige dele af hjernen bliver aktive eller slumrende afhængig af, hvilken slags problemløsning eller hvilken slags følelse et menneske oplever i et givet øjeblik. For eksempel er der fundet forbindelser mellem psykiatriske symptomer og ændringer, er det dertil relaterede relateret stofskifte i de forskellige hjerneområder. Størstedelen af denne forskning omfatter lokalisering af det særlige kredsløb, der har at gøre med regulering af angst og frygt i forbindelse med eftervirkningen efter traumer. Yes, og oh, så tror jeg lige, vi holder en lille pause, og så kommer vi tilbage igen. Yes, og så er vi tilbage igen. Og jeg tror faktisk, vi lader den her alchemi ligge til næste gang. Og så tror jeg faktisk, vi går over til en af de gamle bøger, øh, som man nok må sige, øh, det er Bibelen, jeg taler om. Og øh, så kan man prøve at se efter, om de mennesker, øh, som fulgte øh, Bibelens normer, om de også søgte kærligheden, om de også søgte det bedste i vores øh, medmennesker. Og øh, vi kommer til Johannes' andet brev. Og der er sådan ligesom en indledning, som egentlig forklarer, øh, og jeg, nu kan jeg ikke lige huske helt præcis, for når det er skrevet, men det er omkring og... Ja, det er jo hvervandt 100 eller sådan noget, og 100 eller sådan noget. Øhm, men vi går lige ind, og så læser vi om Johannes' andet brev. Øh, Indholder budskab. Brevet er skrevet i en bestemt menighed, men vi ved ikke, hvilken, da Johannes bruger kodesprog for at undgå at afsløre identitet. De kristne blev ofte forfulgt og mødtes i al hemmelighed. Menigheden kaldes den udvalgte frue, og menighedens medlemmer fruens børn. Søstermenigheden, som Johannes opholder sig i, kaldes fruens søster. Johannes røber heller ikke sin egen identitet, men kalder sig den gamle mand at om, han opmuntrer læserne til at være lyde imod det kærlighedsbud, som Jesus demonstrerede og forkyndte, og som de er kendt lige fra den første gang, de hørte budskabet om Jesus. Samtidig opfordrer han dem til at have sund dømmekraft, så de kan skælne den sande læger fra den falske. Ved at støtte falsk læger gør man sig nemlig medansvarlig i kætteri. Indledende hilsen og bøn. Kære udvalgte frue, den gamle mand sender mange hilsner til dig og dine børn, som jeg elsker meget højt. Og det er ikke kun mig, der elsker jer, men det gør alle, der er kommet til erkendelsen af sandheden. Vi er knyttet sammen, fordi vi er taget imod sandheden, og den bliver i os til tid. Min bøn for jer er, at Gud, Faren og Jesus Kristus, hans Søn, vil give jer noget om hjertighed og fred til at leve jeres liv i sandhed og kærlighed. Hvor har det glædet mig at møde nogle af dine børn her og se, at de lever i overensstemmelse med sandheden, sådan som faren har befalet os. Alligevel vil jeg minde jer derom, kære fru, at vi altid skal vise hinanden kærlighed. Det er ikke nogen ny befaling, jeg skriver til dig. Det er den samme, vi altid har kendt. Hvordan viser vi så kærlighed? Det gør vi ved at følge hans befaling. Og hans befaling er, at vi skal leve i kærligheden, sådan som vi har hørt det fra begyndelsen. Det er vigtigt, at I holder fast ved sandheden, for der er mange bedrager, som rejser rundt i verden. De tror ikke på, at Jesus, Messias, kom til jorden som et menneske af kød og blod. Den slags folk er bedrager, og de lever i oprør mod Kristus. Pas på, at I ikke mister noget af det, I allerede har opnået, men gør, hvad I kan, for at I til sidst kan få den fulde løn af Jehova. Den, som går forvidt og ikke forbliver i kristelære, har ikke del i Gud, men den, som holder fast ved den sande lærer, har del i sønden, såvel som i faren. Hvis nogen kommer for at undervise jer, og det ikke er den sande lærer, de kommer med, skal I ikke byde dem velkommen eller invitere dem indenfor. For hvis I opmunder dem, gør I jer medansvarlige for deres onde handlinger. Som jeg har meget, at gerne vil skrive til jer, vil jeg ikke bruge mere papir og blik, for jeg håber snart, at komme og besøge jer, så vi kan tale sammen ansigt til ansigt, og glæde os over at være sammen. Din udvalgte søster, børn sender mange hilsner. Så øhm, allerede på det her tidspunkt, jeg lidt altså med så, allerede på det her tidspunkt, der vidste man, at det at søge kærligheden var jo så utrolig vigtig for menneskers velvære og velbefindende. De mennesker, som var uden for menigheden, hvad søgte de? Jamen, man kan jo ligefrem se det i, den her, i de her skrifter. De forfulgte jo de mennesker, som ønskede at vise hinanden kærlighed, nemlig de første kristne. Så de viste jo ondskab i stedet for. Så det vil sige, det samfund, de var en del af, de havde jo egentlig portrætteret vold som noget gavnligt, som noget man kunne lade sig underholde med. De havde også skabt øh, mulighed for mennesker til at vise had til hinanden. De havde skabt mulighed for, at mennesker kunne blive opdraget i en bestemt retning. Og vi ved det udmærket godt, altså vi mennesker, vi har en mani med at blive påvirket af det samfund, som omgiver os, af de mennesker, som omgiver os. Og hvis de har en helt anderledes måde at leve deres liv på, en helt anderledes måde at opdyrke deres personlighed på, ja, så for ikke, at vi skal blive påvirket af det, ja, så bliver vi nødt til at sige nej tak til det. Og det er jo det, som de her kristne gjorde, og det er også derfor, det var så svært at være kristen, fordi... Det var så utrolig anderledes end den mentalitet, der var fremherskende på det her tidspunkt. Hvad så i dag? Jeg kan jo ikke stå og dømme mennesker. Det er jo, at Gud den er den der skal dømme mennesker. Men kan vi på en eller anden måde komme i tanke om, at verden måske også på en eller anden måde kommer til at ligne øh, det her, som bliver fordømt af øh, menigheden, eller fordømt af øh, Johannes her. Fordi der stod jo, at der var en fare for, at, øh, at der er nogen, som kan snige sig ind og komme med en falsk lærer. Og derfor får man jo direkte opfordring til at sige nej tak til dem. Ikke lade dem komme ind i sit hjem. Hvorfor er det så så vigtigt? Jamen, det er jo klart... Hvis mennesker kommer med en anden lærer end det, de har lært, og det, de har lært, er at vise hinanden næstekærlighed og venlighed og finde en samhørighed i troen på den opstandelige Jesus Kristus og på hans lærer, ja, så er det jo klart, at hvis der er nogen, der kommer og siger, at Jesus ikke er Messias, så er det jo en løgn, de kommer med, som kan påvirke dem i en negativ retning sådan at de kommer væk fra deres eget faste ståsted. Så derfor er det utrolig farligt, det her. Altså, jeg kan kun tale for mig selv og sige, jamen altså, hvis jeg har fortolket Bibelen på en bestemt måde, og jeg lever efter Bibelen på en bestemt måde, som jeg mener er i overensstemmelse med det, jeg opfatter som sandheden, men der er nogle andre mennesker, der kommer ind i mit liv, og som har en helt, helt anderledes opfattelse af, Øh, hvordan øh, de lever deres liv, og hvordan de egentlig fortolker Bibelen, ja, så er det jo klart, så står der en advarsel her om, at jeg skal afvise dem. Så øh, afviser vi mennesker, som i bund og grund ikke går kærlighedens bud, som ikke er oprigtige? Og hvem kunne disse mennesker være? Ja, altså, hvis vi ser på bevismaterialet, så er langt de fleste, som man må betegne som onde mennesker, så er det mennesker, som har søgt magt i samfundet. Det er politikerne, det er magthaverne, og det er især også de mennesker, desværre, synes jeg, må jeg nok sige, som er ansat af staten. Det er ikke der, hvor du får den kritiske stemme fra. Øh, snart tværtimod. Hvad kunne den yderste konsekvens være af, at de mennesker, som er ansat af staten, øh, de egentlig bare gør, hvad der bliver sagt? De egentlig bare følger ordre? Den yderste konsekvens er jo, at det kommer til at ligne det, som det gjorde i Rusland under kommunismen. Og vi ved, hvor grældt det gik det sidste. Det behøver vi ikke. Den helt store øh, historie, øh, historiefortæller til at fortælle os, hvad øh, gode der foregik. Men hvorfor var der så så mange millioner vis af mennesker, som valgte at følge en regering, som tydeligvis trak dem i en meget, meget negativ retning? Ja, altså, frygt er jo selvfølgelig en af de drivkræfter, øh, som rigtig mange regeringer rundt op igennem verdenshistorien har brugt til at manipulere med deres befolkning, og til at få dem til at sige ja til en agenda, som de ellers ikke ville øh, sige ja til, hvis de øh, var kritiske, tænkende mennesker. Og det er jo selvfølgelig også det, vi desværre har set i dag, hvor vi har fået den her frygtporner ind, igennem de sidste halvandet to år, og hvor vi som mennesker er begyndt at tænke i en retning, som ikke er særlig pænt og behageligt for vores medmennesker. Så øh, det, som vi egentlig har ladet os påvirke af, det er jo egentlig de negative menneskelige egenskaber, som er blevet portrætteret som noget, vi kan lade os underholde med, som noget, vi kan acceptere. Når vi så først har accepteret det, hvad kunne så være det næste? Ja, det næste, det kunne jo være, at her til efteråret, jamen, der vil jo ske en opløsning af den her sygdom, og nu siger jeg selvfølgelig parentes sygdom, for det er jo ikke en skid med en sygdom at gøre, men det vil jo være alle de her enormt mange bivirkninger, som kommer til overfladen, der vil jo, der vil de jo selvfølgelig ikke sige sandheden og sige, at det er bivirkninger fra vaccinerne, men det vil selvfølgelig være skylden, som bliver givet til en ny variation af sygdommen. Så vil samfundet endnu en gang blive lukket ned, og så vil de mennesker, som ikke er vaccineret, de vil selvfølgelig få skylden, og de vil blive lagt for had, og de vil få et mundbind eller armbind på sig, en jødestjerne måske med... Øh, en, en kanyle med et uh, kryds over. Uh, og så kan militæret jo se de mennesker, som ikke er vaccineret. Det er dem, vi skal tage med i de her lejre, som allerede nu er ved at blive bygget inden for militæret, til de mennesker, som ikke er vaccineret. Og det er jo lidt bare at sige, jeg håber selvfølgelig heller ikke, det går i opfyldelse, men jeg ved jo, at Lars Andersen har interviewet ham her uh, fra Frømandskorpset, som har insight, viden om, hvad der foregår inde bag de lukkede døre, inde i militæret. Og det er desværre det, der er planlagt. Så på et tidspunkt, så vil militæret komme og banke folk op på dørene. De vil blive ført bort, og resten af befolkningen vil med kyshånd tage imod det her. Det er jo skrækscenariet for civilbefolkningen. Og desværre, desværre det, som regeringerne rundt omkring hele jorden ønsker, mere end noget andet. Total kontrol over civilbefolkningen. Og så vil civilbefolkningen på et tidspunkt opleve, at deres regering er korrupt, og deres regering ligner mere og mere det, der foregik i Tyskland, eller det, der foregik i Rusland. Men der vil det desværre være for sent. Fordi der vil de jo have sat i værk mennesker inden for militæret og inden for politiet, som vil gøre hvad som helst. De vil egentlig bare følge ordre. De vil egentlig måske endda i yderste konsekvens udøve tortur over for civilbefolkningen. Fordi de er blevet strippet væk fra deres egen medmenneskelighed, det er jo det, der foregår, når du bliver uddannet. så tager de din medmenneskelighed bort fra dig og laver dig om til en robot, som egentlig bare parerer ordre, uden at tænke sig om og uden at sige nej tak, uden at sige nej. Og det, der egentlig foregik i Rusland og i Tyskland, det var jo egentlig, at øh, militæret og politiet udmærket godt vidste, at hvis de nægtede at følge ordre, når ja, jamen, så blev de jo iført en fangedragt, og så kunne de jo gå øh, hen imod skorstenene. Så øh, den her frygt, den kan eskalere, og øh, den har eskaleret, og den gør også mennesker, meget sårbar over for muligheden for en totalitær undertrykkende stat, som har totalitær magt over øh, mennesker. Og det er jo den situation, vi er på tærsklen til. Vi er som et træ, der er ved at vælge ned ad skrænten, men vi er faktisk ikke klar over, at vi er ved at vælte ned ad skrænten. Altså, jeg kan jo godt stå og se, og råbe til det her træ, at det er ved at vælge ned, men det flytter sig jo ikke af den grund. Nej, jeg bliver nødt til at tage sagen i egen hånd, og sige til det her træ, eller kan man sige, ikke engang sige til det her træ, men få fat i en skovl, og få fat i et ræb, og få fat i en meget kraftig bil, så jeg kan hive det her træ ind i sikkerhed igen, så det lige netop ikke falder ned. Og det er jo egentlig det, mennesker de står overfor. De står overfor, at de uanset hvordan man vender og drejer det, er vi alle sammen i en enorm stor fare. Større fare, end vi måske lige er klar over. Til at vi ender i noget, der ligner en koncentrationslejr. Så derfor er det også utrolig vigtigt, at vi er klar over. Den ondskab, som er i samfundet, det er selvfølgelig noget, vi skal bekæmpe. Men vi kan ikke bekæmpe ondskab med ondskab. Det vil aldrig nogensinde fungere. Vi bliver nødt til at bekæmpe det med kærlighed og venlighed. Og evnen til at sige nej. Og evnen til at sige nej, højt og tydeligt, med hele vores kraft og vores magt, jamen, det er jo egentlig det, som egentlig gør os til selvstændige tænkende mennesker, selvstændige tænkende individer, mennesker, som godt kan finde ud af, selv at træffe deres egen beslutning, og ikke at man lader sig diktere af, hvad andre mennesker mener, hvad andre mennesker gør, og hvad andre mennesker mener, at du skal gøre. Så tag din egen frihed tilbage til dig selv. Sørg for at tænke dig godt og grundigt om, hvordan du ønsker, at livet skal forme sig for dig og dine børn og dine børnebørn fordi det er klart, at hvis vi ikke siger nej tak til det her, jamen så er det egentlig skruen uden ende. Folk har jo en mani med at tro på alt, hvad de hører fra mainstream medier, som egentlig bare gentager alt det, som de får at vide fra det centrale hovedkvarter. Det er også derfor, at vi alle sammen over hele jorden har hørt ordet corona-pas. Det er jo fordi, de alle sammen ønsker, at vi skal have et pas som vi kan vise frem for overhovedet at få lov til at i samfundet. Og det ved vi godt en afsten er farligt for os. Men hvorfor gør vi så noget ikke Hvorfor gør vi så ikke noget ved det? Hvorfor siger vi ikke nej tak til det her? Det er jo nok, fordi at vi igen finder det behageligt, at vores regering sørger for os. Og det er egentlig lidt skræmmende at tænke på, at i Danmark for bare 500-600 år siden, jamen, der var der virkelig vikinger, som kunne stå op for, hvad der var rigtigt. Men i dag, jamen, der er det jo selvfølgelig regnbuflade, de står op for. Det er ikke en regering, som er korrupt, og som ønsker at, let's face it, øh, slå civilbefolkningen ihjel i sidste instans. Det er egentlig det, en hver regering søger og har søgt op igennem verdenshistorien, nærmest uden undtagelse. Så hvorfor skulle den regering, vi lever under, være anderledes, når de mennesker, som står bag regeringerne, nemlig frimurer-selskabet, altid har søgt at gøre de samme ting imod civilbefolkningen, for at undertrykke dem og for at sørge for at skabe frygt i dem, sådan at de kan få dem til at gøre hvad de gerne vil have, vi skal gøre. Så vi er ikke frie mennesker, som den her sommerfugl er fri. Jeg ved godt, at levealderen på sådan en sommerfugl er ikke særlig lang, men den er i det mindste fri. Fri til at gøre, hvad den vil. Den er også fri for bekymringer. Det kan man også misunde den lidt jo. Fordi at jeg sidder inde med den her viden, og jeg selvfølgelig også giver den videre til jer, så er det ikke for sjov, at jeg gør det. Fordi jeg ved udmærket godt, at langt de fleste mennesker vil selvfølgelig ikke tro på det her. Langt de fleste mennesker vil egentlig bare gå videre med deres hverdag, og fortsætte med at være afhængig af den her døde genstand. Lad sig lokke og drage af en død genstand, som egentlig har overtaget vores liv, og ikke til det bedre, men til det værre. Så øh, det er ikke for at skræmme jer her, men der kommer altid lidt en gang imellem i min podcast, hvor jeg ligesom søger, at få jer til at vågne en lille smule op for den fare, som mennesker de er udsat for, når de egentlig bare blindt vælger at følge deres regering, uden at stille spørgsmålstegn. Fordi en regering er jo ikke... Ligesom et næstekærligt og godt og rart menneske, som går med gode og rare og næstekærlige tanker om deres medmennesker. Jeg ved godt, det er det, I gerne vil tro, at en regering gør, men en regering vil altid sørge for at bibeholde magten over for befolkningen, og hvis de kan se deres snit til det, så vil de selvfølgelig også sørge for, at de får endnu mere magt over for befolkningen. Det er jo den ultimative våde drøm for en stat eller for en regering, det er jo egentlig den ultimative magtoppe for befolkningen, sådan at de egentlig gør alt, hvad der bliver sagt. Og så kan man sige, at kommunismen eller stalinismen, det har aldrig bragt noget godt med sig. Det har altid bragt død og elendighed med sig. Det har altid bragt et samfund af mennesker, som ikke tør at sige deres mening. De tør ikke, fordi de ved, at jamen, så kommer regeringens soldater jo og fører dem bort, og så kan de risikere at dø under tortur, eller måske komme ud, men stadigvæk være kraftigt påvirket af den tortur, som de er modtaget. For det skræmmer jo også andre mennesker, øh, som kan se, at det, det er ikke godt, hvis jeg, holder min kæft, eller hvis jeg ikke holder min kæft her, fordi så bliver jeg nemlig også taget med og bliver udsat for tortur. Så det er jo egentlig politiet og militæret, disse mennesker, disse mennesker, som er født som næste kærlige mennesker, som inderst inde er næste kærlige mennesker, som udøver tortur og vold over for deres medmennesker. Så de har egentlig sagt farvel til deres medmenneskelighed. Det er egentlig lidt frygteligt at tænke på, men det er jo den opdragelse, som magteliten, som står bag regeringerne rundt omkring i verden, ved, det er jo igennem systematisk at finde ud af, hvordan kan vi manipulere mennesker til at gøre, hvad der bliver sagt, til at parere ordre. Så giver vi dem en uddannelse, hvor at hovedformålet er at tage deres medmenneskelighed væk fra dem. Og så står man tilbage med soldater, som bare følger ordre. Og så står man også med politi, der bare følger ordre. Så står man tilbage med mennesker, som opfatter egentlig dem, og os, dem inden for organisationen, som det er jo på en eller anden måde lidt ryg, rygmærke, øh, mytologi. Altså den her notion med, at bare man har et rygmærke, hvor der står politi på, jamen så er man jo egentlig en del af en større bande, en større helhed. Men det er ikke for, som man måske tror, for at beskytte civilbefolkningen. Det er egentlig for at beskytte dronningen, for at beskytte kongehuset, for at beskytte frimorlogen, at man egentlig er sat i verden. Og øh, den her afstandstagen, som politiet og militæret har og i endnu højere grad bliver opdraget til at have imod civilbefolkningen, eller imod en del af civilbefolkningen, som ikke ønsker at lade sig vaccinere, jamen det had, det er jo klart, det er skabt af en frygt for ikke at dø. Men, som jeg siger sige til jer, newsflash for jo, vi, er allesammen, vi kommer alle sammen til at dø. Men jeg kan også give en god nyhed, vi får også alle sammen en opstandelse. Det er noget, Jehova Gud den almægtige har lovet os alle sammen, og det er i gennem vores tro på Jesus Kristus, at vi kan få del i den her opstandelse. Altså når vi bærer, når vi lukker vores øjne og beder til Jehova Gud den almægtige og afslutter vores bøn med i Jesus Kristi navn, jamen så anerkender vi jo det offer Jehova Gud han har bragt, så anerkender vi også vores tro på at Jehova Gud, han har oprejst Jesus Kristus fra de døde. Og så får vi egentlig også en mulighed for at vise os som næstekærlige og venlige og gode og rare mennesker, som vil vores medmennesker det bedste. Så viser vi Jehova Gud, at vi ønsker at følge i hans enborgne søn Jesus Kristi fodspor. Så ønsker vi egentlig at gå i den modsatte ende, eller i den modsatte retning af, hvad verden fører størstedelen af befolkningen hen imod. Mange vil kalde det Armageddon. Men det er jo egentlig fuldstændig ligegyldigt med Armageddon. Altså, vi kommer kom alle sammen til at stå ansigt til ansigt med døden på et eller andet tidspunkt. Om vi bliver gamle, eller om vi bliver unge, alt efter vores alder, jamen, så kom vi alle sammen til at stå oven for vores egen hamargettern på et tidspunkt. Så hvorfor så ikke skabe den større sandsynlighed for, at hvis jeg som menneske virkelig og arbejder på mig selv til at blive et endnu mere næstekærligt og venligt og godt og ret menneske end jeg var dagen før, at så der i hvert fald er mulighed for, at jeg håber Gud, han ser mig som et menneske, som ønsker at forbedre mig som ønsker at forbedre min personlighed. Og så kunne de også godt tænke sig, at var Gud, den almægtige, han også godkender mig. Og det samme med dig derude. Altså, hvis du lytter med, og du egentlig ønsker at komme ud af den her depression, som du er under, eller i hvert fald af de her dårlige tanker, som du er under, jamen så får gjort noget ved det. Sørg for, at Bliv ved med at søge andre mennesker, som har noget positivt at sige. Bliv ved med at fylde dit hjerte og sind med disse menneskers positive tanker. Og så gør en aktiv indsats for at gå i gang med at meditere. Få styr på dine tanker. Kom i kontakt med din inderste kerne, som er uendelig kærlighed. Og når du har kontakt med din inderste kerne, som er uendelig kærlighed, jamen så folder du dine hænder. Lukker dine øjne og beder til, hvor Gud den almægtige og afslutter din bøn med Jesu Kristi navn. Og ja, jeg ved godt, der kommer meget rigtigt. det er, når det giver sig selv. Hvorfor kommer der meget rigtigt, må du så spørge. Jamen, det er jo fordi, at Guds store modstandere selvfølgelig ikke så nemt giver slip på dig. Satan og hans dæmoner har jo i mange, mange tusind år haft mennesker under deres indflydelse. Bibelen siger, at hele verden ligger i den åndes magt. Og Bibelen siger også, at vi skal lade være med at være venner med verden og det, der er i verden. Fordi de mennesker, som gør sig til venner med verden, gør sig til fjender af Gud, fordi det, der er i verden, er ikke i uenstemmelse med Jehova Gud den Almægtige. Det kan det jo selvfølgelig ikke være, når at Satan og hans dæmoner styrer verden. Og også styrer de mennesker, som har magt i verden. Det er også derfor, det er meget vigtigt, at når du ser øh, medmennesker, som er politikere, medmennesker, som søger at drage og lokke dig i en bestemt retning. Man kalder det, øh, at man er ulv i forklæder. At man giver sig ud for at være et godt og et rart menneske, men inderst i er man en klubs ulv, som ønsker at fortære en. Se, det er den tanke, du skal have, hver gang du ser på en politiker, hver gang du ser på et menneske, som tør sig stillet sig op på talerstolen, for at det og lokke dig i en bestemt retning, for at overtage dit sind og hjerte i en bestemt retning. Det er farligt, fordi det har været farligt i fortiden at gøre, hvor man blindt bare hejler til en eller anden idiot med overskæg, eller man blindt følger en eller anden staling eller læning, at man egentlig overlader ens frihed til nogle mennesker, som er gode til at snakke for deres syge moster, men som inderst inde er ren ondskab. Så ondskabsfulde mennesker skal du sige nej tak til. For tro det eller lade de findes derude. Og de kunne jo også godt tænke sig, at de findes på din skærm. De findes som mennesker, som trækker dig i en forkert retning. Så lad os trækkes i en rigtig retning. I en næstekærlig og åbenhjertig og en retning, som får os til at åbne os op for vores medmennesker. For vi er ikke så slemme, som I går og tror. Vi er jo mennesker ligesom dig og mig, Altså, jeg er et menneske af kød og blod, som ønsker det bedste for mine medmennesker. Det er jo klart, at hvis jeg går ud i samfundet og oplever en utrolig næstekærlig og venlig og rar ånd fra andre mennesker, jamen, så føler jeg da mig tiltrukket af dem. Men det modsatte er selvfølgelig også rigtigt, Hvis jeg kommer ud i verden og møder en modstand, en nedladende tale, hvor mennesker, de ikke ønsker at ændre deres sin og hjerte, Jeg ja, så føler jeg mig jo knap så velkommen. Så det er også ret vigtigt, at jeg skaber en god og rar atmosfære rundt omkring mig, og så gør jeg selvfølgelig også en aktiv indsats for at øh, tillokke andre mennesker, som også ønsker det samme, som jeg gør. Så øh, det er ikke for at siger, at I er onde mennesker. Det er I bestemt ikke. Men det får for at sige, at det kunne tænke sig, at det skrald fra skraldespanden egentlig kommer fra onde mennesker. Og ved at fortsætte med at kigge på det, og lade jeg drage og lokke af det, blive ved med at konsumere det, blive ved med at stole på det, at I så egentlig stoler på onde mennesker, og så lader jeg også påvirker af mennesker. Det er egentlig en som verden gør med serier og filmen, som egentlig lyder godt og er underholdende. Men når vi sådan begynder at tænke lidt dybere over, hvad er det i virkeligheden, det viser os på skærmen? Er det virkelig nogle næstekærlige, gode og rare mennesker, som ønsker det bedste for os? Eller er det mennesker fyldt med intriger, fyldt med bagtagelse, fyldt med onde tanker, som vi lader os underholde med. Så det kan godt være barsk at sige det højt, det her. Men det er jo kun barsk, hvis det resonerer iblandt jer. Og det tror jeg nu også, det gør. For en jeg stiger, så ved I godt, at det, jeg siger, er rigtigt. Det, jeg siger, er jo overensstemmelse med sandheden. Fordi jeg prøver jo oprigtigt at fortælle jer sandheden. ifølge mig selv, det er jeg godt klar over, jeg er godt klar over, at jeg ikke har hele sandheden. Måske har jeg kun en del af den. Men jeg ved i hvert fald og kender verdenshistorien nok til, at måtte advare jer imod blindt at følge en regering, som tydeligvis drager og lokker og tager i en retning, som ikke er særlig hensigtsmæssig. I kommer et sted hen, hvor I vil følge jer ensomme, hvor I vil følge jer forladte hvor I vil føle en form for depression, som I aldrig nogensinde har følt før, fordi I lå jer drage og lokke af onde mennesker, som inderst inde er klubske ulve. Så lad ikke drage og lokke længere. Sig nej tak til det. Begynd at finde på andre steder, hvor I kunne søge noget opmuntrende noget opbyggende. Nogle mennesker, som siger noget positivt til jer, har nogle gode historier at fortælle jer, har nogle oplevelser, de har haft i deres liv, hvor I kan drage nytte og gavn af det, hvor I kan huske tilbage på også nogle gode og rare oplevelser, I har haft i jeres liv, så I har gode og rare minder, I kan huske på, og så brug tid og lyst og lejlighed til at finde guldkorn, som kunne berige jeres liv, og som kunne være opmunderne i jeres liv. Så øh, hvad, skal vi, hvad skal vi så? Skal vi have galaterne? Det er jo sådan en af de længere, ikke? Det er det, hvis jeg tror faktisk, det er en af de rigtig lange. Vi kan også tage for sådan her. Nej, det er altså, det er, vi tager galaterne, ved du hvad? Den er ikke længere, end så er dem 20 minutter gået måske lidt mere. Så vi tager lige galaterne, og så tager vi lige det indledende til galaterne. Der er forfatteren datering, skrevet apostlen Paulus, sandsynligvis i Antiochia, cirka 49 efter kristlig fødsel, umiddelbart efter den store apostlemøde i Osland. Indholder budskab. Jøde-kristne lærere kom til galaterne med et andet budskab, end det Paulus og Barnabas havde givet dem. Derfor er det vigtigt for Paulus at forsvare sit kald som apostel, et kald, som man ikke fik fra mennesker, men fra Gud. Paulus imødegår i skarpe vendinger de jødekristnes falske lærer. Frelsen bygger hverken på omskærelse eller forsøg på at overholde de jødiske lov. Den bygger alene på troen på Jesus Kristus, som døde for os, og derved satte os fri fra Guds fred og straf. Paulus henviser også til Abraham, troens far, der levede over 400 år, før de jødiske love blev givet til Moses. Siden Abraham blev accepteret af Gud på grundlag af sin tro, hvordan kan nogen så hævde, at det er nødvendigt at overholde de jødiske love for at blive accepteret af Gud? Samtidig fastslår Paulus, hvad et sundt kristendiv er. Det udspringer af troen på Jesus Kristus og leves ved lydighed for Helligåndens vejledning. Brevet understreger den dybe sandhed, at vi bliver frelst alene af Guds nåde ved tro på Jesus. Al anden lærer er falsk. Ved tro får vi fred med Gud og bliver åndeligt set børn af Abraham, og dermed også Guds nye trosfolk, det sande eller åndelige Israel. Den frihed må de troende aldrig opgive. Men friheden må ikke misbruges til at gøre oprør mod Guds vilje. Vi skal leve under Guds ånds ledelse, for kun dag er det muligt at opfylde kærlighedsbudet og dermed også toregens intentioner. I den nye nådespagt er grundloven kristilov Lov, også kaldet kærlighedsloven. Og jeg ved ikke, om jeg sagde det i den her podcast, men jeg har jo prøvet at forklare, hvordan jeg beviser, at Gud han eksisterer. Jeg prøver at sige det på den her måde. Altså... Vi er i øjeblikket 7,8 milliarder mennesker her på jorden. Vi stammer jo alle sammen fra det ikke og en sædcelle, som stammer fra det ikke og en sæselle, som stammer fra det ikke er en og så videre, og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knaplønshovedet. Det kunne så også placeres på toppen af knaplønshovedet. Det er vores far og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af knaplønshovedet. Det er vores bedste far og bedstemor, mor og så videre, og så videre. Det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor er der selvfølgelig også en intelligent skaber bag. Jeg tror, hans navn er Jehova Gud, den almægtige. Han kan tilbydes lige nu og her. Det kræver ikke, at I tager et eller andet bestemt sted hen, men at I blot lukker jeres øjne, beder til Jehova Gud, den almægtige og afslutter jeres bøn med Jesu Kristi navn, så vil jeg garantere for, at han skal nok reagere på det. Det behøver I ikke at være i tvivl om. Så, øh, så fortsætter vi med Galaterbrevet, og så ser vi efter. Jeg prøver så vidt muligt ikke at fortolke noget her, men jeg lader jer fortolke det, som I synes for godt. Indledende hilsen. Dette brev er fra Paulus, der er kaldet til at tjene Jesus som apostel. Min kaldelse kommer ikke fra et menneske eller en gruppe mennesker, den kommer fra Jesus Kristus selv og fra Gud, vores Far, som oprejste ham fra de døde. Jeg og alle vennerne, som er sammen med mig her, sender mange hilsener til jer, som tilhører de kristne menigheder i provinsen Galatien. Noget vær med jer og fred fra Gud, vores Far og Herren Jesus Kristus. I ved, hvordan Jesu med sit liv betalte straffen for vores synd for at sætte os fri fra de onde tanker og vaner, som hører denne verden til. Han gik i døden for os, fordi det var Guds vilje. Han, som er vores far, lovet være Gud i al evighed. Amen. Jeg er chokeret over, at I så hurtigt har vendt jer fra Gud, som kaldte jer til at leve under nåde. Vi bragte jer det glædelige budskab om Jesus, men I har nu taget imod et andet budskab, som bestemt ikke er glædeligt. Der er nogen, der skaber forvirring i blandt jer ved at fordreje glædesbudskabet fra Kristus. Hvis nogen bringer jer et budskab, der går imod det, vi forkynder for jer, bliver han ramt af dom. Det gælder også, hvis vi selv eller en engel gør det. Lad mig sige det en gang til, fordi det er så vigtigt. dom vil ramme en vær, der kommer med et andet budskab, end det, I allerede har modtaget. I kan godt se, at jeg ikke taler mennesker efter munden. Jeg ønsker kun at gøre Guds vilje og tjene ham. Hvis jeg bare sagde det, folk gerne ville høre, kunne jeg ikke tjene Kristus. Jeg understreger for jer, kære venner, at det budskab, jeg forkyndt jer, ikke er noget, som mennesker har fundet på, eller noget, jeg har lært under mine studier. Det er Jesus Kristus selv, der har åbenbart det for mig. I har hørt om, hvordan jeg engang levede som rettroende jøde. Jeg forfulgte de kristne alt al magt og forsøgte at udrydde Guds menighed. Jeg var helt opslugt af at studere og følge vores jødiske traditioner, og jeg var langt mere fanatisk i min religiøse opvisning end mine jævnalderne. Men Gud besluttede at åbenbare sin søn for mig, og da jeg blev jeg klar over, at han, allerede før jeg blev født, havde udvalgt mig til at forkynde budskabet om Jesus for mennesker af alle folkeslag. Det gjorde han alene på grund af sin nåde og kærlighed. Da jeg fik den åbenbaring, spurgte jeg ikke mennesker til råds, og jeg tog ikke til Rusland for at blive belært af dem, som allerede var apostler før mig. Nej, jeg hengav, og jeg begav mig straks ud i den arabiske og vendte senere tilbage til Damaskus. Først tre år efter, at Jesus havde vist sig for mig, tog jeg til Rusland for at lære apostlen Peter at kende, og jeg blev hos ham i to uger. Jeg så ikke noget til de andre apostle, undtagen Jesus bror Jakob. Gud er mit vidne på, at det, jeg skriver her, er den absolute sandhed. Efter... Ophold i Jerusalem tog jeg til Syrien og Kilikien. De kristne i Judæa havde aldrig havde mødt mig personligt, men de havde gentagende gange hørt, at den mand, som før i tiden forfulgte dem, nu udbredte den selv samme tro, som han før prøvede at udrydde. Og de takkede Gud for, hvad der var sket med mig. Jeg skal lige her lidt længere op her. 14 år efter tog jeg igen til Jerusalem denne gang sammen med Barnabas jeg tog også Titus med Gud havde gennem en åbenbaring vist mig at jeg skulle tage derhen jeg mødte så med lederne i menigheden i Jerusalem som alle var jødekristne og forelagde dem det budskab som jeg forkynder for alle folkeslagene det gjorde jeg for at sikre mig at mit arbejde ikke ville blive modarbejdet af de andre og derfor være forgæves. Titus, som jeg havde med, var aldrig blevet omskåret, fordi han ikke er jøde. Men lederne i Jerusalem accepterede ham som en kristen, uden at kræve, at han først skulle omskæres. Jeg tog til Jerusalem, fordi nogle jøder var kommet til en Aniokia og havde påstået, at man ikke kunne være kristen, uden at blive omskåret. De havde snedet sig ind i midligheden under påskud af at være kristne, men de var ude på at ødelægge den frihed, vi har i Jesus, vores frelser, og gøre os alle til slaver af de jødiske lov. Men vi nægtede at bøje os for deres krav. At leve under Guds nåde er nemlig selve kernen i vores budskab. Under mødet i Jerusalem blev det klart, at lederne der ikke havde noget at indvende imod det budskab, jeg forkynder. At disse ledere var meget ansætte er uvæsentligt for mig, for Gud vurderer ikke mennesker efter, hvilken status de har. Tværtimod accepterer de fuldt ud, at Gud har givet mig den opgave at forkynde budskabet om Jesus for de andre folkeslag mens Peter har fået til opgave at forkynde den for jøderne. De accepterede, at ligesom Gud står bag Peters tjeneste som apostel for jøderne, på samme måde står han også bag min tjeneste som apostel for de andre folkeslag. Da Jakob, Peter og Johannes, der regnes for de øverste ledere, hørte, hvordan Gud havde velsignet min tjeneste, gav de Barnabas og mig hånden på, at vi alle skulle stå sammen i tjenesten for Gud. De accepterede, at vi skulle koncentrere os om de øvrige folkeslag, mens de selv ville gå til yderne. Det eneste, de bad os om, var at hjælpe de fattige kristne i Jerusalem, men det har jeg også altid været mere end villig til. En gang, da Peter var på besøg med enheden i Antiochia, var jeg nødt til at konfrontere og irrettesætte ham, for han var helt forkert på den. Da han først ankom, havde han intet imod at have Spise, øh, spise fællesskab med de kristne, som ikke var jøder. Men da nogle af Jakobs jødiske bekendte fra Jerusalem kom, trak han sig tilbage fra fællesskabet med de ikke-jødiske kristne. Det gjorde han af frygt for dem, der mener, at man ikke kan være kristen uden også at være omskåret. I øvrige jødekristne, jeg nok, jeg fulgte Peter i hans hyggeleri. Jeg selv barnet var sig at rive med ind i det. Da jeg så, hvordan de jødekristne leder gik på kompromis med sandheden i retter til de her Peter i alles påhør, jeg sagde til ham... Selvom du er jøde, følger du jo ikke længere de jødiske skikke. Hvordan kan du så forlange de kristne, som ikke er jøder, skal antages jødiske skikke, før du kan acceptere dem? Vi, der er følt som jøder, har i modsætning til de, der ikke er jøder, et grundigt kendskab til de jødiske love. Alligevel har vi indset, at mennesker ikke kan blive accepteret af Gud ved at overholde de jødiske love, men det bliver de ved at tro på, at Jesus er deres frelser. Derfor har vi også sat vores lid til Jesus, vi ved, at vi er blevet accepteret af Gud på grund af vores tro på Kristus, og ikke ved at overholde de jødiske love. Nogle jøder betragter os som store sønder, fordi vi har sat de jødiske love til side for i stedet for at blive accepteret på grundlag af, hvad Kristus har gjort for os. Er det sandt, at vi er store sønder, fordi vi har sat vores lid til Kristus i stedet for lovgærninger? Absolut nej. Det er kun hvis jeg går tilbage og genopbygger det system af love, som jeg er blevet løst fra, at jeg virkelig er en sønder. Også mit liv var engang styret af de jødiske love, men jeg blev løst fra dem for at kunne leve for Gud. Mit gamle liv er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke, som jeg gjorde før, men nu lever Kristus i mig. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Jeg står fast på, at Gud accepterer os alene på grund af sin nåde, hvis det er muligt at blive accepteret af Gud ved blot at overholde de jødiske love, så døde Kristus jo til ingen nytte. I tåbelige Galater, hvordan kunne I komme sådan på afveje? Har nogen forhekset jer? Har vi ikke klart fortalt jer om Kristi død på korset? Sig mig engang, modtog I hellionen, fordi I var gode til at overholde de jødiske love, eller var det, fordi I greb om budskabet i tro? Er I virkelig så tåbelige? I begyndte jeres kristenliv så godt med at følge Guds ånd. Vil I nu forsøge at fuldføre det ved jeres egne anstrengelser? I har allerede været udsat for mig en forfølgelse, siden I blev kristne. Har det hele været til ingen nytte? Når Gud giver jer sin ånd og gør mirakler blandt jer, er det så, fordi I er gode til at overholde det jødiske lov, eller fordi I tror på det budskab, I fik fortalt? Tænk på, at Abraham havde tro til Gud, og det var derfor, Gud accepterede ham. I skal vide, at det er dem, der har tro, som Abraham, der er de sande børn af Abraham. Skriften har for længe siden gjort det klart, at Gud vil acceptere alle folkeslag på grund af deres tro. Det kan man se af det løfte, Gud gav Abraham. Nemlig, gennem dig vil alle folkeslag blive velsignet. Derfor vil alle, der har den samme tillid til Gud, som Abraham havde, også opnå den samme velsignelse, som Abraham opnåede. Alle, som prøver at blive accepteret af Gud på grund af lovgærning og lever under Guds dom, der står jo skrevet, en værd, som ikke holder fast ved og handler efter alt, hvad der er skrevet i denne lovbog, kommer under Guds dom. Det skulle det være klart for en værd, at ingen opnår det evige liv ved at overholde toren. Der står jo skrevet, den retsskaffende får livet ved sin tro. Men Toraen bygger ikke på tro, men på overholdelse af alle lovene. Der står jo skrevet, den der overholder alle disse love vil få livet derved. Nu må Kristus frikendt os fra den dom, som følger af ikke at kunne overholde alle lovene. Det gjorde han ved selv at gå ind under dommen, i stedet for at lade dommen ramme os. Da Jesus døde på korset, oplevede han Guds dom. For der står skrevet, den der hænges op på et stykke træ er under Guds dom. Da Jesus døde i stedet for os, nåede den velsignelse, som var lovet Abraham ud til alle folkeslagene. Det betyder også, at det er ved tro, vi modtager helionen, som det lovede os. Så se her, ja, vi er ved ved, Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgærninger. Men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. Hele toren er samlet i en befaling, nemlig kærlighedsbudet: Du skal elske de næste som dig selv. Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I selv bliver talentgjort. Nej, I skal leve jeres liv efter heligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. Jeres selviske vilje og Guds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. Men hvis I virkelig er ledet af heligånden, behøver I ikke toren til at holde styr på jer. Folks ugudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel seksuel synd, umoral og perversivitet. Den skal vi lige have igen. Perversitet. Ja, det er ikke helt rigtigt. Perversitet. Det viser, man er pervers. Afgudstyrkelse og kultisme. Had, skanderier og misundelse. Hissighed og selviske ambitioner. Klikkedannelse og jalousi. Drukkenskab og orkier. Jeg har sagt det, før man siger det gerne igen. De, der lever på den måde, vil ikke få adgang til himlen. Men det, Helligånden frembringer i os, er kærlighed, glæde og fred, tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nensomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting. De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv med dets egoisme og begær. Da Guds ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge åndens vejledning. Lad os ikke være selvglade. Det provokerer og skaber isundelse. Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I andre, som er stærkere i ånden, hjælpe vedkommende op igen, men gør det en Glem ikke, at det kunne være jer selv, som faldt for en fristelse. Vær med til at bære hinandens byrder. På den måde opfylder I kristi kærlighedslov. Hvis I tror for meget om jer selv, bedrager I jer selv. I må hver især vurdere jeres egne handlinger, er I tilfredse med dem, kan I være glade. Men lad være at sammenligne jer med hinanden. I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået. De, der modtager undervisning i Guds ord, bør dele alt godt med dem, der underviser dem. Bedrag ikke jer selv. Tag ikke Guds godhed for givet, for hvad et menneske sår, skal det også høste. De, der investerer i deres egne eller eget selviske begær, vil høste død og ødelæggelse, men de, der investerer i det, som Helligånden ønsker, vil høste evigt liv ved Helligånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette, for det vil resultere i en rig høst, når tiden er inde. Blot vi ikke giver op. Lad os derfor bruge enhver anledning til at gøre godt mod alle mennesker, men især mod dem, vi hører sammen med i troen på Kristus. Så snipsnapsnud så er den historie ud. Så var der noget, I kunne bruge den til noget her? Altså, jeg er udmærket og klar over, at I bliver selvfølgelig, I bliver selvfølgelig ikke bare kristne, fordi jeg lige knipser med fingrene, eller lige læser det her højt. Men var der noget godt og gavnligt, vi kunne bruge? Ja, selvfølgelig. Det synes jeg, der der var. Var der noget, som skurrede i øjnene, eller skurrede i ørerne? Ja, selvfølgelig var der da det. Det er da klart. Man skal også være klar over, at det her det er skrevet for cirka 2.000 år siden. Så øh, den oversættelse, vi nu har her, det er jo selvfølgelig også en dansk oversættelse, der er oversat til dansk. Men vi skal også være klar over, at hvis jeg bare tager en bog, der er 500 år gammel, og læser den højt for jer sådan korrekt, så vil I ikke forstå ret meget af, hvad der bliver sagt. Og hvis jeg bare går 50 år tilbage og læser en øh, folkekirkelig bibel fra den så vil I heller ikke forstå ret meget af, hvad der bliver sagt. Så det her med at tro, at en oversættelse og noget, der er 2.000 år gammel, bare lige sådan lige kan oversættes, og så får vi en klar forståelse af, hvordan folk de levede på det her tidspunkt. Altså... Det er måske lidt naivt af os mennesker at tro det. Så det betyder også, at når jeg siger, at I skal fortolke Bibelen, så skal I selv afgøre, hvad I mener, I kan bruge i jeres liv. Og øh, så kan det godt være, at I har nogle spørgsmål. Men de spørgsmål er jo egentlig kun fordi, I er tvivl om nogle ting. Hvorfor så egentlig spille jeres tid på det? Det er der jo ingen grund til... I tager det, som I kan bruge til noget, og resten er der ingen grund til at spekulere på. Hvis I gerne vil have svar, så kan I selvfølgelig også godt få det, men der er ingen grund til, synes jeg i hvert fald, når det, jeg ved, jeg skal koncentrere mig om, det er at være så næste kærligt, venligt og godt og et rart menneske som muligt, følge I Jesu Kristi Fodspor, og så, så gøre en god indsats som overhovedet muligt inden jeg skal døre herfra, om det nu bliver 30 eller 40 år, eller hvad det bliver, øh, altså jeg ved, jeg får en opstandelse, men jeg selvfølgelig også ved, at det menneske, jeg var i det her liv, har en meget stor indflydelse på, hvor jeg bliver stillet hen i det næste liv. Jeg vil selvfølgelig gerne være et sted, der er omgivet af andre næste kærlige og venlige og gode og rare mennesker, så derfor er det meget vigtigt, at inden jeg skal have fra så er jeg også et næste kærligt godt og rart menneske, ifølge Jehova Gud den Almægtige. Og det er selvfølgelig også det, jeg håber, at I vil arbejde hen imod. At I vil arbejde hen imod nogle tanker, som er mere positive over for jer selv og for andre mennesker. Det er især, når I begynder at meditere, at I finder ud af, at der er nogle ting, som har en dårlig indflydelse på jeres tanker og på jeres følelser, på den måde, I tænker på jer selv og på andre på, måder på. Og det kommer jo desværre fra den døde genstand, skærmen, som vi har gjort til vores nære ven. Og det er der, mange siger, at jeg er ikke er ven med min skærm. Men så prøv at glemme den en dag. Prøv at lade den ligge derhjemme en dag, og prøv så at føle det afsavn, det er, at jeres mobiltelefon ligger derhjemme. Det er godt at tænke på. Og det er jo en død genstand. Altså, det er jo ikke et levende menneske. Vi burde jo savne andre mennesker, selskab mere, end vi egentlig ønsker at, at, at kigge på vores skærm i stedet for. Men igen, jeg ved udmærket at hvis jeg fik en besked eller en, et eller andet, den lige bippede, nu er jeg selvfølgelig sat den på lydlås, men hvis den nu bippede, så ville jeg ikke kunne koncentrere mig rigtig 100% om at lave den her podcast, fordi jeg skulle lige hen og se, at det kunne være det en spændende besked om et eller andet. Men jeg ved udmærket godt, at ja, så vigtigt er det jo heller ikke. Men, men trods det, så har vi gjort vores telefon til en så interaktiv del af vores liv, at vi faktisk ikke kan undvære den. At vi faktisk har gjort den til vores ven. Så øh, jeg vil jo påstå, at gør naturen, gør skaberværket til jeres nære ven i stedet for. Nyd livet. Nyd det at være sammen med jeres venner så meget som overhovedet muligt. Nyd det at have nogle gode, opløftende og dybe samtaler med jeres medmennesker. Søg kærligheden. Søg venligheden. Søg ydmygheden og mildheden. Søg det, som... Du ved en af godt gør dig lykkelig og glad. For det er også det, jeg ønsker at søge. Fordi så ved jeg, at ikke kun mig selv, men også dig derude, vil begynde en rejse, som... hvor du lader dig påvirke i en positiv retning. Hvor du som menneske, og jeg som menneske, vi kan udvikle os som mere positive mennesker. Mennesker, som ser positivt på tilværelsen mennesker, som er positive over for vores medmennesker, og så vil jeg også garantere for, at sandsynligheden for at du og jeg føler lykke og glæde i vores liv, har mange dobblet siden, at du ikke vidste det her. meget simpelt sagt, men selvfølgelig det kræver en indsats fra alle sider at gå i den retning, som gør os mere næstekærlige og venlige. Så med disse ord vil jeg jo gerne fortsætte god dag god aften. Jeg håber, at der var lidt i min podcast, I kunne bruge til noget. Jeg håber selvfølgelig også, at der var nogle ting, som ikke var alt for oprevne. Men jeg håber selvfølgelig også, at I elsker hinanden og er gode og rar hinanden. Det er det i hvert fald Kenneth Andersen, der signe off. Det er den 5. i 9. 2021. Kl. 20:37 Og det er søndag. Hej hej.